0: Allez. On reprend, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté hier, va à, à Moudbet, où on est 36, on doit être B2, B3 ou B4, tout en bas de la page, trois lignes, 4 lignes avant la fin. Donc on continue dans notre Mishnah de Nedarim qu'on a vu d'Aframed He à Moudbet, mais comme j'ai expliqué... À chaque fois, on a des Mishnah de Nedarim et on voyage beaucoup dans des sujets de la Torah. Donc aujourd'hui, on va faire un sujet qui, a priori, n'a rien à voir dans la Dérim. C'est tout le yinan de Torah, les taramim, les Pasouk, comment il faut rire, comment il ne faut pas rire. Alors bien sûr, vous allez me dire ça n'a rien à voir avec la série de Nedarim. C'est vrai, mais on part toujours de Mishnah de Nedarim d'une situation où un homme a fait le d'air quand un autre n'a pas le droit de tirer profit de lui et on déroule par rapport à des... Euh, et à la Chod de la Torah. Donc ici, traditionnellement, ça va être le fait qu'on a vu dans la Mishnah que Réouven a fait le néder, que Shimon ne peut pas profiter de lui. Et maintenant, Réouven veut enseigner la Torah à Shimon. Alors, est-ce que Réouven a le droit d'enseigner la Torah à Shimon Sachant que maintenant, Shimon va profiter de l'enseignement de Réhouven Et il n'a pas le droit. Alors, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Dans la Mishnah, on avait dit que quoi Dans la Mishnah, on a fait une nuance. Reuven, dont Shimon n'a pas le droit de tirer euh, que dont, dont Shimon n'a pas le droit de prendre le Reuven, pourra enseigner à Shimon. Miramishta midrash agachot Vagadot. Agadot. Donc midrash agachot Vagadot, Agadot, on a expliqué c'est tout ce qui est Torah chez BHP. Ava ou mikra, mais il ne pourra pas enseigner à Shimon. Mikra c'est Torah chez Mirta. Donc là a quelque chose de très bizarre. C'est que Réhouven pourra enseigner la Torah chez Béalpé -Béa à Shimon, mais Réhouven ne pourra pas enseigner la Torah chez Birtav à Shimon. Pourquoi Parce que Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Réhouven. Et donc, il faut qu'on explique. Parce ouais. que là, on ne comprend rien. Pourquoi cette différence entre Torah chez Mirtav et Torah chez Ah, Alors, on y va. Laissez-moi dérouler. Il n'y a rien de compliqué. Mais juste, il faut que j'arrive à dire tout ce qu'il y a à dire. Donc, ce pas compliqué. Mais juste, Allez, on attend avant de poser des questions. Demande à Agmara. Donc, je reprends. On s'est arrêté la medvav à Boudbet. 36, on doit être B3 vers le bas de la page. Mikra maïtama et yéramédenu. Dis Agmara, pourquoi hein, Réouven ne peut pas enseigner à Shimon la Torah chez Mirtav, La loi écrite. Le Chumash. Pourquoi alors Alors explique Uran, c'est que normalement pour enseigner il doit facturer de l'argent à Shimon et donc comme Shimon ne peut pas payer de Réouven qu'est-ce qu'il dit Réouven il dit t'enseigner la Torah ça je vais t'enseigner il n'y a aucun profit tu ne vas pas profiter de moi mais comme d'habitude je perçois 100 euros de l'heure et qu'aujourd'hui alors, je vais pas te les pay... tu vas pas me les payer. Donc comme tu me les payes pas, tu profites de moi. Donc en gros, le fait qu'on est dans un endroit où on verra après, il y a des endroits où on enseigne la Torah gratuitement et d'autres endroits où on enseigne la Torah moyennant rémunération. Donc la Mischtein parle dans un cas où pour enseigner la Torah, ici on prend pas d'argent, alors que d'autres endroits comme je... ici Gomorrhe ou le professeur ne prend pas d'argent. Donc Shimon profite d'un enseignement gratuit qu'il aurait dû payer. Donc c'est pour ça que quoi Que Reuven ne peut pas apprendre la Torah, la loi écrite, à Shimon. Alors vous avez tous la question, mais alors dans ce cas-là, ouais. c'est pareil pour la loi orale. Donc « Dilagmara Midrash Name Kamehaneve. Alors je ne vois pas la différence, de deux choses. Une. Soit on est dans un endroit hein, où on facture pour enseigner Torah écrite, Torah orale. Soit on est dans un endroit où on facture pas. Alors, si on dit que la Mishta est ici est dans un endroit où on facture, et que là, il enseigne sans facturer, alors il fait profiter Shimon, c'est pour ça qu'il ne peut pas lui enseigner. Alors, si c'est comme ça, quelle différence entre l'enseignement de la loi écrite et de la loi orale On comprend toujours pas la Mishta. « Dis la midrash name la Len Notrin il y a des endroits où, ça dépend. Quand tu viens prendre un cours de Torah écrite, alors, tu ne payes pas, c'est gratuit. Par contre, quand tu prends un cours de Torah oral, c'est payant. C'est quoi, quoi En commun ou ça Individuel ou en commun, je ça change vois, rien. Tour, tour de groupe ou cours collectif ou cours privé. Ouais. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire à taille que Shmuel, je vais vous expliquer comment il dit l'oral. On vous allez attendre quelques minutes. On verra tout à l'heure qu'il y a une différence entre la loi écrite et la loi orale. Je vous le dis tout de suite. En gros, la loi orale, Akadosh Baruch l'a reçu gratuitement, de, l'a donné gratuitement à Moshe. Et donc Moshe, à son tour, il doit la donner gratuitement. Tandis qu'à la loi écrite, ça n'a pas été comme ça. Donc on verra plus loin que normalement la loi orale, elle doit être enseignée uniquement gratuitement. Et la loi écrite, elle peut être quoi Elle peut rémunérée. être rémunérée. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Dis-moi comme ça. On est dans un endroit où on rémunère normalement pour enseigner la loi écrite. Donc, si maintenant Réhouven, il enseigne à Shimon gratuitement, Shimon, il a pr profité de Réhouven. Donc, Gago Écrite, écrit, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Mais, des Nnotrines, sera Rash, mais par contre, c'est un endroit où pour Gago oral, on ne facture pas. Donc, quand Réhouven, il enseigne gratuitement à Shimon, il n'a rien fait gagner à Shimon. Donc, Shimon n'a pas profité. Ça, c'est par rapport à la rémunération. Maintenant, par rapport au fait que maintenant, Shimon, au final, il profite, parce qu'il étudie la Torah, il reçoit l'enseignement. On a déjà dit, Olivier, Mitzvot, la dites nous. Quand pas tu pas fais une problème. mitzvah, Love tu ne profites pas. Parce que quand tu étudies la Torah, tu appliques la mitzvah de la Donc, par rapport au profit que tu tires, au, à l'enseignement que tu reçois, ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de différence. Torah écrit Torah oral, Shimon ne profite pas, Shimon est en train d'étudier. Mais par contre, où il pourrait profiter c'est s'il reçoit l'enseignement gratuit et qui ne rémunère pas. Donc, dit Shmuel, la Mishnah chinoise parle dans un endroit où, sur Gagoa Écrit, normalement, le professeur facture. Et sur Gagoa oral, le professeur ne facture pas. Donc, comme ici, on est dans un endroit où Reuven ne va pas facturer à Shimon, alors finalement, Shimon profite. Donc il ne peut pas recevoir un enseignement de voix écrite. Mais comme la loi, de toute façon ne facture pas, donc même quand nouvelle l'enseigne gratuitement à Shimon, Shimon n'a fait aucune économie puisque de toute façon il n'aurait pas dû payer. Voilà comment explique l'Agmara. Demande l'Agmara, Mai Pisca. Mais c'est quoi cette histoire Pourquoi tu me dis que quoi Pourquoi tu me dis que sur la loi écrite on facture et sur l'Agua on ne facture pas Peut-être c'est l'inverse. Ça sort d'où Moi, je vous ai déjà expliqué un peu. Mais d'où la Gemara, là encore avant que je vous explique. C'est quoi l'idée C'est quoi cette histoire que dans certains endroits, on facture sur la Torah et on ne facture pas sur l'oral Et peut-être qu'Amishthal parle donc exemple qu'inverse dit la Gemara Ça vient nous dire que quoi Des y comme chez notre insra, même dans les endroits où on voudrait facturer pour un enseignement de Torah, à la Mikra, Mishkal. Sur un enseignement de Torah écrite, si on veut, on peut. Par contre, à la Midrash. Mais si on est même à Courchevel, même dans l'endroit où tout coûte cher, eh ben, même pour un nom de loi orale, même si on veut et que tout coûte cher, on n'a pas le droit de facturer. Pourquoi C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais en tout cas, Ridouche de la Mishnah nous explique que c'est comme ça. On vient te dire. Sur la loi écrite, tu veux facturer, tu peux. Après, ça dépend comment ça se passe par rapport au rapport et au Mais sur la loi orale, quoi que tu fasses, tu n'as pas le droit de facturer... D'un enseignement de Gorak. Donc, pour Réhouven et Shimon, Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Réhouven. peut lui enseigner le Midrash quoi qu'il arrive. Par contre, sur la Paracha, sur la Torah chez Birtab, là, ça va dépendre. Parce que si on est dans un endroit où on facture et que Réhouven ne facture pas, alors dans ce cas-là, Shimon aura profité. Voilà comment on comprend la Mishnah. Mais maintenant on arrive à la question. Pourquoi la Torah, on peut facturer, écrite, et pourquoi la loi, on ne peut pas facturer Diga Gmara Maïshena Midrash, C'est quoi cette différence entre la loi écrite et la loi orale Pourquoi le Midrash, on ne peut pas facturer alors que la loi, euh, pas le Midrash, pourquoi la loi orale, on ne peut pas facturer, alors que la loi écrite, on peut facturer Dire-t-il, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Véotit, t'siva Adonai, Baetayi, Elamed, Etrem. Viens, Moshé Rabbeinu, dans Parashad, dans Devarim. Qu'est-ce qu'il dit, Moshé Rabbeinu, Ovde Yisraël Moshé Rabbeinu, il voit ce qu'il dit Ovde Israël. Véoti, et moi, Siva, Adonai, Baetayi. Akash Baruchou m'a ordonné, Elamed, Etrem, de vous enseigner. Très bien. Alors, il y a un petit bruit. Eh bien, il faut être payé. Pourquoi il ne serait pas payé D'accord Il veut dire, Moshe, j'ai une obligation. Je viens, mais payez-moi. Je, je suis disponible. C'est comme, dire on dit à un prof, l'éducation nationale, il vous avez obligation d'enseigner dans en ta école. Très bien, mais à condition d'être payé. Donc, le vous a priori de ce premier verset, on ne voit pas pourquoi Moshe ne pourrait pas facturer. Ce n'est pas parce que tu es obligé de faire quelque chose que es, tu, es, tu dois le faire gratuitement. Mais on a un deuxième verset expliquera. Kahsher Tivani Hashem. Il dit après un deuxième verset, voyez, regardez, je vais vous enseigner. Rukim ou Mishpatim. Rukim Mishpatim, c'est la loi orale, c'est les règles et les comportements qu'on doit avoir. Comment? Kahsher tsivani Hashem. Comme Akalosh a ordonné. Alors, explique l'uran. C'est quoi cette redondance? Kacher tsivani Hashem. Kacher Moshe dit, comme m'a demandé une deuxième fois, gratuitement. Parce que sinon, je n'ai pas besoin d'une deuxième Tsivoui. Du premier verset, j'ai compris que Tziva Hachem Agloukou m'a de vous enseigner. Qu'est-ce qu'il vient dire après Oran Kacher le deuxième verset, comme m'a demandé de vous enseigner. Coma, chez Dans le deuxième verset, Moshe leur dit, il m'a demandé non seulement de vous enseigner, mais dans le deuxième verset, il m'a bon, donné la manière de vous enseigner, la manière, gratuitement. Ça, c'est l'explication ral. Le roche. Alors, continue, Agmara. « Ma'ani bechina » Et donc, dis-moi, cher Abenou, il ne doit pas avoir de différence. De la même manière que moi, j'ai l'obligation de vous enseigner la Torah gratuitement, vous, à votre tour aussi, vous avez l'obligation d'enseigner la Torah gratuitement. Donc voilà. Or, maintenant, ici, dans ce verset, on parle de quel enseignement de Torah lagro écrite ou l'agro-oral L'agro-oral. Chouki ou Mishpati. Ça, c'est l'explication du RAN, l'explication du Roche. Mani dit le roche, si va au ou roche, il dit un peu différemment. Le roche, il dit de la même manière que moi, quand je suis monté dans le ciel, au bout de 40 jours, à hein, que je m'en il m'a pas facturé 40 jours de, de de travail. De la même manière, vous, vous devez pas facturer On à vos lui. élèves, Moshe doit pas facturer à ses élèves, et les élèves doivent pas facturer aux élèves, et ainsi de suite, la transmission. Donc, bah, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que la loi orale on ne peut pas la transmettre, voyez, en rémunération. Donc finalement, comme il n'y a pas de rémunération, même quand Réhouven enseigne à Shimon sans que Shimon ne paye, Shimon ne profite pas parce que de toute façon, il ne devait pas payer. Donc c'est pour ça que Réhouven peut enseigner à Shimon la loi orale. Ma chaîne Ken, la loi écrite, ah ça, c'est possible, qu'on doit être rémunéré. En tout cas, on peut être rémunéré. Dans certains endroits, on peut être rémunéré, explique l'oral. Et donc si maintenant Réhouven enseigne à Shimon sans être rémunéré. Shimon a profité puisqu'il n'a pas payé ses cours particuliers de loi écrite. C'est bon Maintenant, il y a quand même le pisquet à Roche, il dit qu'il ramène que dans le cas où le rave, il enseigne la Torah d'accord à la loi orale. Très bien. Mais si, quand il enseigne la Torah, il ne peut pas facturer des journées de travail. Il a un, il a un bourg ou il a un job. Ou pour venir enseigner, il doit payer le métro ou le taxi. Alors le pisquet à Roche, il dit... Tout ce qui est bitou le fait que le rave, quand il enseigne, il ne bosse pas. Ça manque, manque à gagner. Ou qu'il a des frais pour enseigner, il doit, il doit fournir je ne sais pas quoi, moi, la nourriture, les livres, les stylos, et puis ça lui prend du temps et un PV pour venir. Alors, ça dit le pisquet à Roche, il doit être payé. Et donc, à ce moment-là, on revient à l'inverse. C'est que là, Réouven ne pourra pas apprendre de chimone de à l'oral. Parce que si Shimon, il enseignait à Réouven gratuitement, mais qu'il a une perte de temps, une perte de facturation, donc finalement, Shimon, il a perdu de l'argent. Et donc, c'est Réouven qui a profité. Réouven n'avait pas le droit de profiter. Donc, c'est pour ça que quoi C'est pour ça que Réouven, que Roche nous dira, dans le cas où Shimon perd de l'argent quand il enseigne parce qu'il ne facture pas ou que ça lui coûte de l'argent, il ne pourra pas enseigner à Réouven. Pourquoi Parce que là, maintenant, Réouven profite. C'est bon -ce -ce Il y a un passe-tout qui dit… Euh... Qui est écrit dans la Torah, qui justement qui te dit que d'après la boule des Rachamim, tu écouteras. Enfin, je ne sais plus exactement où ça sort. La Torah Exactement. Et c'est là où tu définis que tout ce qui est enseigné dans la Torah orale définie est égal. La Torah écrite. Tu comprends deux choses. Quand je dis Torah orale, c'est Torah mina Torah. Et après dans la Torah orale, il y a aussi un département Mitzvot des Rabanan. Torah orale, c'est quoi C'est qu'on te dit que par exemple, le leurre et la viande, tu ne dois pas cuire le leurre dans les chevreuils de la mer. Tu sais pas ce que c'est. Alors la loi oral nous explique ce que la Torah a voulu nous dire, que c'est le lait et la viande ensemble, que c'est combien de temps il faut attendre avec le lait et la viande, ça c'est la loi orale sur les dynimes de la Torah. À part ça, tu as raison que dans la loi orale, il y a aussi une partie qui s'appelle Mideraban. Mais Midérabanan, toi tu dis c'est la grande chita qui dit que finalement toute Midera Midérabanan n'est une mitzvah minadora, parce que c'est la Torah qui, demande, qui te demande d'écouter les Chachamim Donc ça rejoint, il n'y a pas de non, problème. D'après si tu dis ça, c'est une question pour celui qui dit que la non. Torah, peut être transférée gratuitement et pas la Torah écrite. Parce que si tu dis que là... est. Tu as écrit, tu autre... voir, c'est le roumage, tu à lire. Elle est terminée, c'est ça que tu as écrit. Et à la chem moshim il avoue de. Alors, Tout ici, a priori. Alors, du oh, 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 Allez, cette marra, elle, elle est simple, a priori, mais il y a énormément de questions. Oui, Parce que, qu'est-ce qu'on appelle la Chem-Moshim-Sinay Maintenant, la chem ça a été donné à Moshir Ramelou rapidement. Alors, donc, il euh, n'y a pas de problème, donc ça revient à la Torah oral. alors, Sinaï, est une orale. Alors, Chem-Moshir Ramelou rapidement. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, la Médré-Amoudalef, je vous avais dit que le Roche, il disait qu'on peut enseigner euh, à la Chot, et à la Chot, il disait « Le Roche, à la Chare Moshe, si bonjour. Ça va Il Y a du beau hein hein. Y a des rongeurs hein. Ça, ça croque hein. Allez, on y va. quoi On ne peut pas nous laisser sur la pelouse. Parce qu'il il a dit Choukim ou C'est ça Si, si, ou Mishpatim », c'est pas la torah. Mais on est plus à avoir en excu­la­tion. Allez, je continue à C'est pas fini. Disagmara, alors maintenant disagmara. Mikranamechina. Alors, regarde, oh yeah, Jacob, Agmara revient à ta question. il te dit, mais dans Hokim et Mishpatim, peut-être qu'on peut dire qu'il y a aussi le Mikra. Parce que pour arriver à Chok et Mishpat, finalement on revient aussi à la Torah écrite. Et donc, dis Agmara, finalement, Hokim ou Mishpatim. Indirectement, on peut très bien. Dans un premier temps, vous voulez dire que Rukim u c'est que uniquement la Torah orale. Mais maintenant, Diraq Mara, mais peut-être que dans la Torah orale, il y a aussi besoin aussi de Mikra de la Torah écrite. Alors, comment tu vas prendre que la Torah écrite? Le Rami te dit: Mikra Namibehina, Meiikra de ce même verset qu'on a ramené Mishpatim on peut dire pour arriver à Hukim Mishpatim on est obligé de passer par le écrite parce que par exemple le Choc les tfilines qui sont noires mais pour arriver aux tfilines noires il faudra arriver aux tfilines et les tfilines c'est écrit dans la Torah donc Jacob ça ne revient pas à ta question moi je vous ai un en peu fait embrouillé mais l'agma il revient il te dit finalement c'est pareil et là l'agma il te dit deux choses donc on y va il y a une différence entre mikra, la loi écrite, c'est quoi C'est apprendre à lire et comprendre ce que tu lis. La loi écrite et comprendre ce que tu lis, normalement, ça s'apprend quand on est petit. Un enfant juif, il doit aller quand juif. Donc, la différence entre la loi écrite et la loi orale, c'est qu'en la loi écrite, ça s'apprend petit. La loi orale, c'est quand tu commences Mishnah, Gemara, Alachot, c'est quand tu es grand. Le problème, c'est quand tu es petit, les enfants, ils ne tiennent pas en place. Donc, quand tu payes un professeur pour enseigner aux enfants, tu ne payes pas pour le fait qu'il enseigne la loi écrite aux enfants, parce que ça tu vas dire, il doit l'enseigner gratuitement aux enfants. Mais tu sais pourquoi tu payes Parce qu'à la fin de la journée il a la migraine parce qu'il a passé sa journée à faire la police. Donc comme il a passé sa journée à faire la police, ça, il n'a pas marqué que mon Rabenu, il a fait ça, il a, il a gardé les enfants. Quand on était au Mont sinaï on était adultes. Mais un professeur d'école juive, 95% de son temps, c'est de la discipline, d'accord On sait, Baruchem, que les enfants juifs, ils sont très Baruchem, dynamiques, on va dire comme ça. Deuxièmement, dit Rachiel Mefarech, c'est que c'est quoi le Chimour C'est qu'il ne faut pas qu'ils aillent dans la rue. Donc, où C'est un peu de la garderie d'accord Donc, le professeur, c'est vrai que c'est un professeur de Torah. C'est censé être un professeur de Torah, mais c'est aussi un babysitter, c'est aussi un fric c'est tout ça. Et ça, un flic, il a le droit d'être payé. Ah, ça, ne doit pas être gratuit. Ma chienne, quand on enseigne le Midrash, c'est aux grands les midrashim. Donc les grands, normalement, ils n'ont pas besoin d'être gardés. Donc s'ils n'ont pas besoin d'être gardés, il n'y a plus de dimension dans la rémunération qui ne soit pas liée à la Torah. Donc c'est pour ça que je ne peux pas payer pour le Midrash. Il n'est pas Jacob C'est Il est, prêt, je est, est, est où, Jacob Il n'est pas là. Donc c'est ça la différence. Explique le et Rashi, la loi écrite, c'est quand on est petit. Quand on est petit, il y a besoin d'être gardé. Et donc, le professeur, on le paye pour ça. Donc, on explique à Mishta, C'est-à-dire la nurse C'est un peu… Parce que le professeur de, 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 des enfants, du GAN et du GANON et de, du, du, du primaire, c'est un agent de police. Donc, si c'est un agent de police, quand tu le payes, tu le payes pas parce qu'il enseigne à ton fils qu'à Torah. C'est la nurse. Mais ça, et il a le droit d'être payé. Donc, quand Réouvel a fait un éder que Shimon ne peut pas profiter de lui et qu'il ne le fait pas payer pour ça… Shimon, il a profité de Réouben, donc ne peut pas lui apprendre. Par contre, pourquoi le Midrash, on, peut, on ne peut enseigner que gratuitement Parce que le Midrash, c'est Choukim Mishpatim, comme on a dit la Torah. Et normalement, le Midrash, et ça, c'est un yesson. Les Midrash, on aime bien raconter ça aux gosses. Mais il faut savoir que les Midrash, avant tout, c'est un enseignement qui est pour les adultes. Vous savez qu'il y en a qui sont contre enseigner les Midrash aux enfants. Parce que les Midrash, c'est tellement profond que si tu les expliques, chat, tu, vas, tu peux ouais, même ça, tout remettre en question. Je vous donne un exemple. Il y a un midrash qui dit qu'Adam Arishon, il faisait la taille, il était tellement grand qu'il voyait d'un bout du monde à l'autre. Si tu racontes ça à un gosse, et tu vas dire, il faut que tu ailles à l'émouna, quand il va grandir, il y a un risque qu'il remette tout en question, qu'il me dise, ce rabbi, oh, quand j'étais petit, il m'a raconté des salades. Parce que je me suis promené, je n'ai jamais vu un homme qui voit d'un bout du monde à l'autre. Par contre, quand tu es adulte, tu peux comprendre le sens, de la profondeur de ce midrash. Tout ça pour dire qu'il y en a qui disent que les Midrashim, on ne les enseigne pas aux enfants. On les enseigne à qui Aux adultes. Maintenant, normalement, quand un professeur il enseigne à des gudorimes, à des adultes, il n'a pas besoin de faire le flic. Donc, quand il enseigne, il n'enseigne que l'aspect Torah. Donc, s'il enseigne que l'aspect Torah, il ne peut pas être payé. Parce que mon cher Rabbeinu, il enseigne la Torah gratuitement. Donc, je résume la logique de Raph. Ravi te dit, la loi écrite à la loi orale au sens transmission, doit être enseignée gratuitement. Alors, pourquoi on ne peut pas enseigner aux enfants ni la loi écrite parce qu'on a peur qu'ils profitent du fait qu'en fait, gratuitement et qu'il n'ont pas payé le, le père de l'enfant? Parce que quand on enseigne un professeur aux enfants la loi écrite, il a aussi une dimension d'être payé pour faire le fric. Et ça, il ne doit pas le faire gratuitement. Donc, quand il va enseigner gratuitement Réhouven à Chimone ou aux enfants de Chimone, qu'est-ce qui se passe? Le fait que Réhouven ne paye pas? Il a profité de Shimon parce que normalement il aurait dû payer le policier, gardiennage de Shimon. Ah, mais par contre le midrash, comme il n'y a pas de cours de midrash pour les enfants, donc le professeur de midrash de voix orale, il n'est pas rémunéré. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas besoin de garder, donc il enseigne gratuitement. Donc quand Reuven enseigne à Shimon, de toute façon Shimon ne doit pas être payé, donc Shimon n'économise rien quand il ne paye pas Reuven. Et donc il n'y a pas de problème de profit interdit. Voilà explication de Rav. Rav Amar, Shrar Shibou. C'est bon Maintenant, il n'y a pas de euh, différence. De... Il y a le paramètre Macom chez notre Sahar et Matum chez N Donc, ce que tu nous as dit, c'est de règle générale. Donc, il n'y aurait pas de différence entre Macom et Notin Sahar. Il n'y a rien. Non, mais il Deuxième explication pour justifier la différence entre la loi écrite et la loi orale. Pour la loi écrite, on ne peut pas l'enseigner Sous-entendu qu'on ne peut pas être payé pour. Eux, on, être... on peut être payé pour. Et pourquoi la loi orale, on ne peut pas être payé pour Diga Rav Amar, quand on apprend la loi écrite, c'est quoi apprendre la loi écrite C'est lire dans la Torah. Quand on apprend à lire dans la Torah, c'est lire avec les ta'amim. Et Rabbi Yochanan, lui, pense que les ta'amim ne sont pas mina Torah. Donc ça, ça fait l'objet d'une grande discussion. Est-ce que les ta'amim sont donnés dans la Torah ou pas Est-ce que les ta'amim existaient à l'époque de Moshe Rabbeinu ou pas Il y a une marroquette à Moraïm qui a un avis qui dit que les Tamim, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu, et que c'est depuis Arsinaï. Ça, c'est la logique de Rab. Rav Khan ne te dit pas du tout. C'est Anshik Neset Agedogar. Quand la Torah a été entre guillemets, avec Ezra, quand les Chahim sont les Juifs sur une Babylonie, et que la Torah été oubliée, et qu'ils avaient baissé le niveau, ils ont eu besoin, Anshik Neset de réinstituer les Tamim pour que la lecture soit plus facilement compréhensible. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un avis qui pense que les Ta'amim n'ont pas été donnés Min à Torah, c'est un enseignement d'ordre rabbinique. Et donc maintenant, il va dire comme ça, Rabbi Yochanan, Comme au lui a dit qu'il a enseigné gratuitement la Torah, c'était Chukim Mishfati, et a priori, c'est uniquement les enseignements de la Torah. Or, les taamim, c'est des enseignements d'ordre rabbinique. Donc on revient à la question d'Anthony. Mais finalement, les enseignements rabbiniques, c'est que des enseignements de la Torah. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Donc Rabbi il dit comme ça. Tu sais pourquoi la Torah, je ne peux pas. Pourquoi Réhouven ne peut pas apprendre la Torah à Shimon Parce que comme dans la Torah, il y a les Tamim, et que les Tamim sont dans le rabbinique, si les Tamim sont dans le rabbinique, ils ne sont pas soumis à l'interdiction d'être rémunérés. Donc c'est-à-dire que le professeur qui, qui apprend à lire à l'enfant avec les Tamim, ouais. il a le droit d'être rémunéré. Donc quand Réhouven, il enseigne à Shimon sans être rémunéré, Shimon, il profite de Réhouven. Ouais. Voilà pourquoi pour Rav, on ne peut pas enseigner la Torah et d'Afka aux enfants. Parce que eux, c'est eux qu'ils apprennent quand ils sont petits l'état amim. Donc on est une marroquette en fait, une sous-marroquette. Est-ce que l'état amim c'est Mina ou c'est Midi Et là on arrive à une autre discussion. Si le Baal Korei il se plante pendant la lecture de la Torah dans l'état amim, est-ce qu'on le reprend ou on ne le reprend pas Alors bon, on va faire une petite parenthèse. Quoi D'après la Murchanan, on n'a pas dit qu'on croche comme ça. Alors, rabotai, comme on est quand même dans une histoire marocaine, on va essayer un peu de voir comment Diludil va la rabotai. Ashkenaz en tout cas, je sais quoi? il m'est arrivé des histoires dans, ma belle, dans la famille de ma belle-famille, de ma, belle ma sœur, parce que j'étais à la Barmiza de mon neveu en Angleterre, et ils m'ont demandé de dire un petit mot. Et j'ai dit que j'étais très surpris que d'habitude, chez les Ashkenazim la créatatora du Barmiza est un peu bâclée, massacrée, et que là j'ai dit que mon neveu, bien qu'Ashkenaz, il a fait une créatora exceptionnelle, chaque time, etc. Et la belle-mère, jusqu'à aujourd'hui, elle m'en veut. Elle me dit que, elle, elle que c'est n'importe quoi, qu'elle a toujours appris à ses enfants à lire parfaitement, et que c'est n'importe quoi, et que Jasimilis qu qu est parfaitement avec les paramètres. Jusqu'à aujourd'hui, elle me le ressent. Jusqu'à aujourd'hui, elle me le ressent. Chaque fois que je la vois, que ce n'est pas vrai. Bon, mais moi, dans mon mental, j'étais habitué à certaines trial là, ça se faisait très rapidement très bâclé. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui lisent très très bien. Donc, euh, je fais de chouva, voilà, je, je demande pardon. Alors, à comment on tranche à la à Ici, on voit que quoi D'après Rav, les ta'amim sont mis Maintenant, Jérôme, d'après Rabbi Yochanan, les ta'amim sont mis des Maintenant, on a un principe dans la Gemara. Quand on met une machoquette entre Rav et Rabbi Yochanan, ils va comme Rabbi Yochanan. Donc, ça voudrait dire que quoi Ça voudrait dire que c'est mi des c'est à Ezra et Sheiknetola qui les ont réinstitués. Maintenant, le Khida, lui, il dit que pas du tout. Il dit qu'il a vu un livre où c'est les Chachamim de Tibériade de l'époque d'Agma qui les ont institués, mais il remet en cause avec un certain nombre de preuves et il te dit que les hachamims sont minatoires. Maintenant, comment tranche le jouera Le Jouradaur il dit que le Shayar qui s'est trompé même dans un Taham, ta on doit le reprendre. Par contre, par contre, le Rama, ah ouais. par contre le Rama, les Ashkenazim, eux, ils disent que s'il s'est trompé dans une note, dans un ta'am, on ne vous reprend pas. <rire> mais, mais, mais Divorama, go harimbo. <rire> Écoutez-moi. <rire> Olivier, <rire> Olivier Divorama, Divorama, on... chez les Ashkenazim, on ne reprend pas, mais on gronde. Ça veut dire que sur le moment, on ne va ouais, pas vous reprendre. Mais <rire> après, après, on va lui dire, hé, hey, <rire> après, on va lui dire, hé, hey, t'es normal, dis-moi, tu t'es trompé, tu dois te préparer, tu ne dois pas te tromper. Maintenant, le Mishtabora, Mishtabora, il dit, et il ramène, et il te dit qu'on ne va pas comme le Rama si le sens est changé donc euh, Mr ouais. il dit comme ça quand est-ce que Rama a dit qu'on ne reprend pas hein, c'est uniquement quand ça ne change pas le sujet mais si l'erreur dans le Ta'am change le sujet, va dire qu'on doit reprendre. Et regardez ce que dit Mishta Par exemple, des fois, il faut dire « marichtakha ».« Marichtakha », c'est tu lis deux mots ensemble pour dire « ça va ensemble ». Et si tu as lu un en « atnach », ça va pas. Prends presque une dernière. « Anori et « sabbechorecha ». Si Anori Esaira, tu es Marifacha, pas... je suis ton Esav, ton aîné, c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas ça qui est à Anori Ravia et Ravilla... mm. Esa... ah, Donc pour dire, il hein, y a deux choses. Lui, il y a un il a dit, je suis moi qui je suis, Yakov. Par contre, tu as un autre fils qui s'appelle Esav, qui est ton aîné. Donc, dis-le, Si tu te trompes et que ça change le sens, tu dois reprendre et dis même si pour reprendre tu dois reprononcer une deuxième fois le nom d'Akadosh Baruchou. ça c'est pas ramené par moi Regardez ce que dit le ah, Mishabra le délocueux le Moshom pas dit tu dois reprendre et pas comme ceux qui pensent que quoi d'accord après il y en a qui disent qu'à posteriori même si on s'est trompé que ça a changé le sens on est quitte à posteriori et on doit en gros guider si on a fini de lire à la Torah et que celui qui est monté, il a eu les bras frottes, on ne doit pas dire au Charles tu recommences. Quand est-ce qu'on va revenir quand on attrape à la Mais bon, chez les Marocains, au demi-faute, il est déjà attrapé. Avant qu'il il a déjà anticipé la faute. Avant qu'il il a déjà anticipé la faute. Donc ça fait quand même l'objet d'une marquette. C'est à peu près comme ça la taille qu'on tranche. va alors, Borachaim chapitre Kuf Mem Bet Saifalé, il croit qu'il y Torah, 142. C'est bon, on continue. Donc, où on en est On en est à la chose suivante. Je veux dire, toi, tu peux être maquite parce que Rav Mazouz, il ne laisse rien passer. Donc, les liésiens, ils sont encore plus maquillis que les Marocains sur les Tamim. Eux, ils reprennent même sur des Millehéra et du Miguel. Des Millehéra Miguel. ce n'est même pas les notes, c'est l'accent tonique. À quel endroit tu mets Vous savez, Akissera Khamim, Akissera Khamim m'a raconté un élève, Yenichuab Nebra, qui est dirigé par Rav Mazouz. Rav Mazouz. Et Rav Mazouz, oui, là-bas, les élèves de Yeshiva, ils font du tout ce qu'il faut, mais ils ont comme célèbre aussi obligatoire, chaque élève doit savoir chaque semaine, la, la paracha en entier. Et ils peuvent faire monter n'importe quel élève à n'importe quel moment, et ils doivent savoir Et plus que ça, Rav Mazouz, il est fait réviser vendredi matin. Et il m'a dit à un élève, il m'a dit à un élève, comment ça se passe, à la chichi, chez même c'est pareil, hein. Il m'a dit à un élève, en fait, comment ça se passe vendredi, tu passes dans Rav Mazouz et tu lis la paracha. Et oui, vendredi, c'est le moment où il fait son courrier il reçoit son courrier, donc il me dit les élèves ils arrivent, Rav il est déjà 70 ans, 75 ans, il est vieux en train de faire son courrier ouais. il pense ouais. qu'il ne connaît rien mais lui il connaît toute la Torah par cœur avec les Miram, il, est... il me dit les petits malins qui pensent qu'ils vont pouvoir se débarrasser pendant qu'il est en train de faire son courrier, ils se font éclater, ouais. donc bien sûr c'est les... ah, comme ça qu'ils sont très bâti, donc ouais. je ouais. bien eux, ils sont Marmirim même sur les miram, sur l'accent tonique où tu dis à quel endroit tu mets ta arme parce que c'est pas c'est pas pareil de dire va mer ou merer ou merer parce que si le hâtnar est sur merer il faut dire merer et pas dire merer ça c'est l'accent tonique et ça c'est très embêtant parce que ça change aussi dans certains cas beaucoup de sens allez on continue à donc où on, où on en est je continue on continue un... sur continue sur le zoom allez à on avance donc, on reste avec Tu bon, euh... Non, Maria, je, 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 je. Ah, je te, ah oui, c'était gratuit, ça fait. à mais... toi. On va à la ville jumelée avec Pegnes. Bon. Ils ont eu ce route. Ouais, Ils ont eu ce route, ouais, là. Merci à toi. Merci à On continue à ouais, coup, ouais. Je continue à Gmara. Donc, où on en est On en est qu'on a deux avis. On retient que c'est l'idée rabanan ah Non, on retient pour l'instant qu'on a Ram et Rabbi Yochanan, alors, et que C'est le Ram qui dit qu'Akha comme Rabbi Yochanan. Donc, a priori, oui, mais on va que dans les fausses c'est ce n'est pas exactement comme ça. On y va à Rabotai. Donc, on a Marroquette Ram. Pourquoi aux enfants, on ne peut pas enseigner le Khoumash parce que sinon, d'après Rav, il va économiser le frais de gardiennage que constitue le gardiennage des enfants des professeurs, et d'après Rabbi Yochanan, c'est comme le professeur il va enseigner la Torah aux enfants. Alors qu'est-ce qui se passe Dans la Torah, il y a les tamim. Or, comme les tamim C'est pas mina Torah. Donc sur ça, le professeur peut percevoir une rémunération. Et quand maintenant il enseigne gratuitement, il a fait une, une, une Shimon. N'oublions pas que Shimon n'a pas le droit de profiter de réouven C'est ça le point de départ de la soulia. Demande maintenant, on amène des preuves de la Mishta et d'autres endroits en faveur de Rab ou de Rabbi Yochanan. Toujours pareil, Rabbi Yochanan dit on veut les embêter. On y va. Dan, qu'est-ce qu'il y a dit la dans la Mishta Mikra. Dans la Mishta, on a dit que Reuven qui a juré de ne pas tirer profit de Chivon, on ne peut pas lui apprendre la Mikra. Mishka m'a l'émane de Tamim a la Si on parle que quoi Que c'est comme Rabbi Yochanan, que parce que les Tamim s'est mis des rabbanan, je comprends qu'on ne peut pas lui apprendre mais si on dit que c'est par rapport au fait de les frais de gardiennage, les frais de fricage que constituent le professeur. Gadol bar mais dans la Mishnah, on a présenté que Réhouven enseignait à Shimon, et on a l'impression que Réhouven et Shimon, c'est des gens qui sont grands. Réhouven, il est bar mitzvah, Shimon, il est bar mitzvah. Quand on est bar mitzvah, normalement, après 13 ans, on n'a pas besoin d'être y a le marabé katane katané », mais t'as pas compris, la Mishnah, il parle de quoi, que Réhouven, c'est un petit... Son père a dit que son fils ne doit pas tirer profit de Shimon. Donc, c'est pour ça que quoi C'est pour ça que finalement, Réhouven, qui est le petit. D'ailleurs, tu es en train de dire que toute cette mishta comparée qu que Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, qu'on ne peut pas lui apprendre à Réhouven le roumage, c'est Réhouven qui est petit, qui est mineur. Mais D'ailleurs, très bien. Analyse la deuxième partie de la mishta. « Ibe katan Sepa. Aval melamed et banav mikra katan barvanimu. Donc, au début, on te dit Réhouven ne peut pas apprendre de Shimon. Mais après, on te dit « mais… » Shimon peut apprendre aux enfants de Réhouven. C'est ça qu'on a dit à la Maintenant, si Réhouven, c'est un mineur, Réhouven, il peut avoir des enfants que Shimon va apprendre aux enfants de Réhouven. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Si tu me dis que la première partie de la Mishta dit que Réhouven, c'était un mineur, un parvisa et qu'il ne peut pas apprendre de Shimon parce qu'il ne peut pas profiter parce qu'il y a les taramis ici qui sont mis des rabats qui ont dû être payés. Et après, on te dit, mais par contre, Shimon, il peut enseigner aux enfants de Réhouven. Mais Reuven vient de dire que c'est mineur. Il dit, pour Rabbi Ochanan il va te dire que quoi Rabbi Ochanan il va te dire qu'il nous manque des mots dans la Mishnah il y a besoin des sous-titres. « Quand la me dit qu'on ne peut pas prendre un enfant, on ne peut pas prendre Akenka, Réhouven, le c'est si Rehouven, c'est un un grand. on peut enseigner au roumage même au grand et même au petit tu sais parce que si le grand et le petit ensemble quand le fils son papa est grand il ne va pas bouger donc s'il ne va pas bouger il n'y a plus de dimension de frais de gardiennage donc s'il n'y a plus de dimension de frais de gardiennage il n'y a plus besoin de payer pour ça quand est-ce qu'on a besoin de payer le gardiennage la réunion du provisoire c'est quand le fils est tout ça en casse mais dès qu'il y a les parents qui sont dans la classe, à ah, le fils, il se tient à ah, carreau, sinon oui. il se prend la tannée. Donc, il n'y a plus de dimension de gardiennage. On contre. Medvedev on a objecté une braïda. Tino Cote, Vokorine, Batreja, Donc, vous voyez à nouveau. Donc, il peut du coup conseiller au père, oui, parce que c'est un adulte. Et pourquoi aux enfants aussi Parce que le père est avec là. Donc, il n'y a pas de dimension, de... il n'aurait pas dû lui payer le gardiennage. Donc, s'il n'aurait pas dû lui payer le gardiennage… Parce que mais... eh ben, oui, parce que, que regarde, le père est là. Comme le père est là, le fils va pas bouger. Si le fils va pas bouger, il n'y a pas de problème de quoi De surveiller l'enfant, au père et à l'enfant qui est avec. C'est ça la biche. On continue dans la avec une braïta. À nouveau, là, maintenant, on va voyager dans Shabbat. Et là, on arrive à la notion, c'est marrant, On hein, est on voyage beaucoup. On arrive à la notion de rémunération le Shabbat. Parce que maintenant, on va basculer dans le professeur qui enseignerait aux enfants ou même aux adultes le jour du Shabbat est-ce que et là on arrive au problème du rabbin qui est payé que pour le Shabbat ou du chazan qui est payé que pour le Shabbat et Yom Kippour alors grand principe qu'on a déjà parlé de ça longtemps il n'y a pas d'interdiction de gagner de l'argent le Shabbat ça c'est un principe que Minatora gagner de l'argent, je vais te donner un exemple tu as un appartement, tu veux goûts quand tu goûtes ton appartement pour deux semaines dans les deux semaines il y a le Shabbat et tu touches un goût pour le Shabbat donc tu as gagné de l'argent le Shabbat l'interdiction c'est que tu n'as pas le droit de manière de travailler d'une certaine manière rien est interdit pour gagner de l'argent de Shabbat. Si des boutiques sur Al Alors, les boutiques, c'est encore notre problème. Donc, ça, c'est un problème. Parce que là, tu travailles indirectement où les gens travaillent pour toi. Par contre, gagner de l'argent de Shabbat sans rien faire, il n'y a, a pas de problème. Donc, y a, on avait fait toute une étude de, de Shabbat sur ça sur le site Internet qui fonctionne automatiquement par des robots. Alors, des employés qui travaillent pour toi le Shabbat, c'est peut-être un problème. Mais quand tu as des robots, ça rend, tout ça, ou un distributeur de canettes, d'accord, qui t'appartient, ça, c'est encore une question, Je pas, on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, c'est la suivante. Il faut retenir que, Minatora, on a le droit de gagner de l'argent le Shabbat. Maintenant, il y a certaines choses qui ont interdit. Est-ce que c'est une interdiction de faire des affaires au Shabbat Il y en a qui disent, tu dois t'occuper au Shabbat de des affaires d'accrochement, et pas de tes affaires. Il y en a qui disent que c'est Mide Ramanan, d'autres qui disent que c'est Minatora comme le Ramban. D'accord Mais maintenant, on va dire que, j'anticipe, qu'il y a des moyens de gagner de l'argent le Shabbat quand c'est fait Béhavar. Quand c'est, comme j'expliquais, c'est noyer avec une rémunération que tu vas gagner pendant la semaine. Donc, on y va. Dis la Braïta comme ça. On va se faire une cette Gemara de Shrach Shabbat pour objecter à Rav ou à Rami Yohanan. Médé, on a objecté on n'a pas le droit d'enseigner à un enfant le, la Torah, la loi écrite, la Torah, ou loi écrite, une première fois le Shabbat. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne connaît pas encore ce texte de la Torah, on ne peut pas lui faire découvrir pour la première fois le texte de la Torah, le Shabbat. Et là, Shonin, mais on a le droit de lui faire réviser. Pourquoi Parce que quand tu vas lui apprendre la première fois le Shabbat, Maintenant, la première fois, l'enfant, il ne connaît pas. S'il ne connaît pas, il faut le tenir bien comme il faut. Donc, s'il faut le tenir bien comme il faut, dans cet enseignement, il y a un frais de gardiennage. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Le professeur, il est payé pour garder les enfants. Et ça, c'est ce rare shabbat qu'on n'a pas le droit de faire a priori. Donc, si, Reuven, il enseignait, euh, si Shimon enseigne à Réhouven, qui est un enfant, comme il n'a jamais appris cette paracha, alors le père va lui dire, écoute, Shimon, tu vas lui apprendre, mais je ne te cache pas que mon fils qui est très agité, tu vas aussi le voir regarder. Donc s'il fait ça, Shimon le Shabbat, alors il va être rémunéré au titre du Shabbat, c'est clair ou pas Je continue. Maintenant, par contre, lui faire faire Chazara, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il a déjà appris, c'est déjà plus facile. Alors on y va. Bah. Alors si je dis que quoi Qu'il est payé pour l'État Amim et qu'il dit qu'État Amim s'est mis des alors je comprends parce que maintenant qu'est-ce qui se passe Il peut être payé pour l'État Amim et comme il est payé pour État Amim, il va être payé le jour du Shabbat, donc on n'a pas le droit. Et là, de mais d'après celui qui dit qu'il ne peut pas renseigner parce que quand on a ses enfants, on est payé aussi pour la rémunération. Ça ne change rien. Un enfant qui a déjà vu sa paracha une fois ou qui la révise, il est toujours aussi agité. Donc, s'il est toujours aussi agité d'après lui, compte tenu qu qu'on ne peut pas payer le professeur, c'est pour le gardiennage. Mais maintenant, on est Shabbat, il va être payé pour du gardiennage, ça s'appelle Sra Shimur Shabbat. Donc, a priori, c'est une preuve que quoi C'est une preuve que la rémunération des enfants, c'est par rapport au fait de rémunérer sur les Tamim, que les Tamim sont mis des Rabbanan. Donc, c'est une preuve comme Rabbi Yochanan, et pas comme Rav que tu payes la rémunération de l'enfant, c'est pour le gardiennage. « mais dit Il faut lire Sra Shimur Shabbat. » Qui te dit que c'est interdit pour le professeur de recevoir une rémunération le Shabbat s'il a gardé, s'il a fait les jardins d'enfants. Dans les synagogues, on fait ce qu'on appelle le Shabbat et on paye des animateurs le Shabbat pour garder les enfants. Et même pour qui bon, Même pour pour dans beaucoup d'endroits. Donc maintenant, tu payes les, 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 les professeurs, et les moniteurs qui surveillent les enfants le Shabbat. Quand ils vont dans une colonie, eh ben, tu payes les moniteurs pour surveiller les enfants le Shabbat et tu vois que c'est permis. Alors pourquoi ici tu me dis qu'on n'a pas le droit de payer le gardiennage des enfants le Shabbat si tu payes, par exemple, des moniteurs d'une colonie, tu les payes pour deux semaines de colonie. Dans les deux semaines, il y a le Shabbat, forfait, forfait, mais il y a aussi soin. la semaine. Forfait, Donc, voilà. le Shabbat, il est englobé. Donc, quand la rémunération du Shabbat, elle est noyée, avalée dans la semaine, là, les rachamim, ils n'ont pas interdit que tu gagnes cet argent Shabbat. On a déjà dit qu'on a le droit à la condition de faire un travail permis. Ici, c'est un travail permis. Je n'ai pas dit « travail interdit » à nouveau gagner de l'argent minat shabbat il n'y a aucun problème les rhaïm ils ont interdit dans certaines situations les professions qui sont interdites bien sûr tout ce qui est 39 interdit shabbat mais quand des, 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 des jeunes filles s'occupent de faire jouer les enfants shabbat c'est permis quand un professeur il enseigne à si un enfant quand un professeur il enseigne à un, un, un enfant ça dépend là, mais quand non s'il si, 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 si peut passer le balai c'est permis Jérôme ah, oui, si elle peut passer le balai après c'est permis si, 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 si entreprise c'est elle fait de ah, on, on, va, on verra, ça dépend. Il faut que, euh, Olivier, il faut que le nettoyage puisse être fait de façon permise. Je m'explique. Si toi, tu demandes à ta femme de l'âge de nettoyer le tapis et ou le parquet, si elle peut nettoyer avec le balai, mais qu'elle choisit, elle, pour un confort personnel de faire avec l'aspirateur, c'est permis. Même si ce n'est pas schématique, c'est permis. Mais si le seul moyen qu'elle a de nettoyer, c'est parce que aspirateur, ça, c'est un autre problème. Mais on ne peut pas rentrer dans le Shabbat ici. L'idée, c'est comme ça. Que les Khachamim ils ont permis de gagner de l'argent Shabbat en faisant un travail permis si c'est enveloppé avec la semaine. Donc, d'Etania, donc, il y a deux manières de voir cette Braïta. Soit on parle de choses rouines, soit on parle de choses Kodesh. On va lire comme le Rani dit Kodesh, c'est qu'à l'époque, on gardait des enfants qui devenaient, qui restaient purs pour après s'occuper de la manipulation de la vache rousse. Donc, le Shabbat, il faut les payer pour qu'ils soient purs. L'ichemore est à parade. De la même manière, on payait des surveillants sur la vache rousse, Olivier pour pas qu'il y ait un taureau qui vienne monter sur elle ou quelqu'un s'appuie parce que la vache rousse, dès qu'elle a eu un rôle, un jour, c'est mort. L'Ishmor est Azraïm. De la manière, c'était pour garder les récoltes de Minchat à Omer, de la gerbe d'orge. Il y a des dinim, en tout cas, c'est des avodotes à Kodesh. Donc là, on a le droit de payer des gardiens. Et notre Nino sera Shabbat. Alors, euh, par contre, on ne peut pas leur donner une rémunération que pour le Shabbat. Alors, comment faire Les Fichar. alors, donc, si on ne peut pas les payer, qu'on les paye que pour le Shabbat. Donc, c'est des gardiens gratuits. Si c'est des gardiens gratuits, ils ne sont pas responsables en cas de perte ou de vol. Et là, voilà comment c'est permis. Si maintenant ce gardien va payer pour la semaine, Sahir Khodesh, ou pour le mois, ou pour un an, ou Sahir shavua, contrat de très long terme, pour sept ans. Donc, maintenant, on a des gardiens de vaches qui sont payés au mois donc là maintenant ils peuvent être payés même pour la prestation du Shabbat à condition bien sûr que le jardinage se fasse demain avec des méga permises d'accord on ne leur demande pas de faire des choses interdites hein, quand on permet de faire des travaux Shabbat et de rémunérer c'est pour être permis alors, dans ce cas-là, shabbat, il pourra aussi toucher la rémunération au titre du Shabbat. Donc, si par exemple, il te dit « je suis payé pour un mois et je vous facture 100 euros par jour », alors il pourra toucher les quatre Shabbats des 30 jours, parce que c'est enveloppé. Mais la, la contrepartie, Si maintenant, le gardien, la vache, il y, y a un taureau qui lui est monté dessus, il est responsable, parce que comme il devient « chômeur »« sahar », il est va Aveda, euh, Donc, ici, c'est une paire. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que tout ce qu'on a voulu dire, qu'on n'a pas le droit de rémunérer le professeur qui va garder les enfants le Shabbat, et on peut lui faire apprendre uniquement à l'enfant que ce qu'il a déjà appris, mais pas lui initier une nouvelle, euh, un nouveau Mikra. Alors, on va lui dire que c'est à cause d'un problème, la différence entre première fois, deuxième fois, mais il n'y a aucun problème d'être rémunéré pour ça. Donc, on n'arrive pas à comprendre la Braïda. Pourquoi cette différence On va expliquer tout de suite. Mais avant de vous donner la réponse, je reviens juste à la grande question qui préoccupe les Farshim. Comment se fait-il qu'il y a certains rabbins ou Khazanim qui ne sont payés que pour des prestations que le Shabbat Ou des rabbins ou des Khazanim qui ne sont payés que pour des chiorim au Shabbat Ou des Khazanim de Kippour, et de Rochacharaboué, la vraie tonton, il n'y a aucune Quand le rabbin, quand le Khazanim est payé pour Kippour, Alors c'est pour ça qu'il y, y, y a deux manières de voir. Il y a deux manières de voir. En général. En... Mais là-bas, ils vont tirer, qu'on peut payer. Peut bon, en tout cas, il y, y, y a cette voie, mais il y, y, y a deux manières possibles. La meilleure manière, c'est de faire avalat, de créer une avalat. Par exemple, on va dire, porte vient tu viens aussi faire un matin l'esquichote. Ou le rabbin qui vient avec dans la communauté, tu lui dis, viens une fois euh, faire la prière en semaine. D'accord Ou viens faire un chure en semaine. Il y a une blague comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui raconte qu'une fois, on a dit, on a pris, ils avaient pris dans la communauté un Khazan pour le Shabbat. Et on lui avait dit... On s'est rendu compte qu'il ne faisait pas la mida à voix basse. On lui a dit, mais tu ne fais pas la mida à voix basse Tu ne pas Non, moi je suis payé pour la khazan. Vous avez compris bah, Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Donc, donc l'idée, c'est de dire que, quoi, que de toute façon, un chazan, il doit faire figa à en semaine. Donc l'idée, le conseil, c'est de dire, tu sais quoi, viens en semaine. Ou par exemple, le chazan de Kippour, tu lui donnes à faire Mincha de Erev Yom Kippour. En lui donnant Mincha, il est déjà béavla. Maintenant, jusqu'au avla est-ce que ce est pas quelque chose une sorte de rabat quand tu lui dis tu vas faire un petit mille francs en semaine pour être payé tout le Shabbat Ça me bizarre. Alors il y a une autre école de pensée qui dit comme ça, que quand tu le payes au rabat, au Shabbat, c'est vrai, mais il doit se préparer pendant la semaine donc tu lui payes aussi pour toute la préparation quand tu payes un ramen pour être ramen Shabbat il doit amener des drachotes ces drachotes il est censé les avoir préparés en semaine donc tu le payes aussi pour la semaine donc ça devient là un chazan il doit soigner sa gorge il doit s'entraîner un tokea il doit réviser un chod tokea donc ça, ça il le fait en semaine donc à peu près le inyan de Avra c'est pareil d'accord un païtan que tu payes pour un Shabbat Normalement, il s'est préparé en semaine. Il a révisé, il a appris, il a travaillé. Oui. Donc, le de Abraham, par rapport aux travailleurs du Shabbat et des fêtes euh, spirituelles, voilà comment ça peut être expliqué. En tout cas, je reviens à Agma. Parce que, on a le droit de gagner de l'argent Shabbat, avec un métier permis. Et en plus, ici, c'est shabbat, tu veut dire... C'est Khrami Khostitui. Khrami Khostitui parce que ça fait que le Chat, il n'est pas zone. Tu ne gagnes pas de l'argent le Shabbat Tu gagnes de l'argent, en fait. A nouveau, Minatora, il n'y a pas d'interdiction oui. d'argent. Puisque ça, on a vu que mes même cars, c'est permis, Minatora. D'après ceux qui pensent, bien ça, par exemple, il y a un monsieur, il voit son voisin avec une belle montre, il le assis Il lui achète la montre, 1000 euros. Donc maintenant, il y a lui. Deux minutes après, il y a un autre qui vient qui lui dit, moi, je suis prêt à payer 2000. Donc il lui revend. Minatora, il a le droit de faire ça il n'a pas touché l'argent, l'argent c'est après, mais il a acheté à 1000 il a revendu à 2000 mille. Minatora, c'est permis. Les Chachayim ne veulent pas. Xera parce que ce n'est pas l'esprit. etc. Xera parce que c'est ouvdine, etc. C'est etc. bon. En tout cas, maintenant, on revient à juste. La braïta, par rapport au problème de Hannah, il n'y a pas de problème, mais on a un problème. Comment comprendre la braïta qui a dit que les enfants, on ne peut pas leur enseigner le, le, le Mikra une première fois le Shabbat, mais on peut leur enseigner si c'est une hazara. C'est quoi la raison Pourquoi cette différence dans la Braïta hein Regardez la réponse qu'elle donne à Deux raisons. Première raison est là. La raison c'est quoi la Première raison que donne la Pourquoi cette différence Dit Agmara Gemara Gabe Shabbat Ainutama. Tu sais pourquoi Shabbat on ne veut pas que enseignes le Mikra la première fois au gosse Des Enkorin Bitriya, Mishum Afnu, Avaton de Anukei Le Des Shabbat. Explication. Un enfant qui apprend un texte de la Torah la première fois, il va prendre du temps d'apprentissage. Donc, le fils, il est à la synagogue en train d'apprendre et le père, il attend les bras croisés à la maison pour manger. Et donc, maintenant, il y a un problème de Renek Shabbat parce qu'il va dire Ouais, j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'attends. Explique le RAN et surtout le roche. Et le père, il attend la maison jusqu'à que le fils il termine Par contre, s'il si ne fait que Razara, le fils ça va se passer rapidement et le père va moins attendre à la maison, il n'y aura pas de diminution du honneur que Shabbat. Deuxième explication, tout le monde va bien comprendre. Shabbat, on mange bien et on boit bien. Donc, il y a une bonne pkela ou une bonne dafina, on est bien lourd après. Et qu'est-ce qui va se passer Le fils, tu vas lui faire apprendre. Après une dafina, tu as la maman juive, elle lui a servi trois fois la l'assiette de dafina et a pkela et les salades il va arriver totalement gourd, et quand on est gourd, impossible d'ingurgiter quelque chose de nouveau. Donc un nouveau texte de Torah qui suit un repas de Shabbat bien garni, c'est difficile à ingurgiter, à tirer. Par contre, une khazara, même quand tu es un peu rempli, il n'y a pas de problème. Et d'où on sait que quand on mange bien un peu plus que d'habitude, ça change la réaction de l'être humain. On a déjà dit que dans la marche moins que chez nous il va dès qu'on change de régime alimentaire, alors c'est le début des problèmes intestinaux. Donc euh, toute la semaine, il mange light et il arrive Shabbat, ça c'est typique juif. Toute la semaine, on mange très très high, et Shabbat, et ça commence avec les chalotes, après le vin, et après les salades cuites, et après la boulette, et après la soupe, et après la viande, et on est dans un état où on passe la nuit aux toilettes. Pourquoi Parce que dès qu'il y a chouettes, dès qu'on commence à changer le régime alimentaire, c'est comme ça. Et quand on se trouve dans un truc avec un traiteur que tu n'as pas l'habitude, ou des traiteurs un peu des fois, on va dire, qu'ils font pas très attention et qui mettent un peu trop d'huile, alors ça se passe mal. Donc c'est ça l'idée la différence de Gabriel. Hein. En tout cas, on n'a toujours pas embêté ni Rab RAV ni Rab RAV. On reste avec cette marque quête. Pour RAV, pourquoi on ne peut pas rémunérer les enfants pour l'enseignement Parce que pour Rave c'est un problème de gardiennage. Et donc, si un problème de Hana... S'il si ne fait pas facturer le gardiennage, il est né, né. Et pour Rabbi Yochanan, c'est parce qu'il a enseigné les Tamim, Tamim, c'est mis des rabbins. les Tamim peuvent être facturés parce que ce n'est pas mis ce n'est pas Choukim mishpatim, Mishfatim, comme Moshe Benou il a reçu d'après Rabbi Yochanan. C'est bon, on continue. Maintenant, toujours pareil. Pourquoi Rav, il n'a pas enseigné comme Rabbi Yochanan Et pourquoi Rabbi Yochanan, il n'a pas enseigné comme Rav Alors d'abord, Rabbi Yochanan, qui a dit que par rapport à l'enseignement des Ami et lui il pense pas qu'il y a un problème de rémunération de frais de gardiennage il te dit elle apparaît d'enseigner la Torah aux enfants d'accord à Réhouven maintenant pour moi j'ai dit que c'est Réhouven l'enfant qui apprend la Torah chez Shimon mais qui dit qu'il s'appelle Réhouven peut-être qu'il s'appelle qu Sarah peut-être c'est une jeune fille et quelle différence entre garçon et filles une fille en général c'est plus sage une fille, il n'y a pas de j'ai Un professeur, il préfère toujours enseigner aux filles qu'aux garçons parce qu'au moins, il n'y a pas besoin de les fliquer. Donc comme la Mishnah apparaît stam de Nedarim et à chaque fois il explique que, Méfaresh que quand on parle de Nedarim dans cette macerette, le Nedarim, ce n'est pas réservé aux hommes. Hein. D'ailleurs, en général, les femmes, elles ont une nature beaucoup plus injurée que les hommes. Donc, puisque les Mishnah de Nedarim, elles ne parlent qu'un garçon ou fille, donc on doit pouvoir établir la Mishnah que ce petit à qui on apprend, ce n'est pas un petit, c'est une petite. Et si c'est une petite, il n'y a pas de vrai de gardiennage. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yohan, il te dit, Eh, il n'y a pas de vrai nage, il y a un vrai missi de Tam. Attends, on vient une question. On est en train de nous dire qu'on attend après Rabbi Yohanan, On apprend aux petites, les Tamim de la Torah. très, c'est pas très haréli, ouais. ça, d'enseigner à des filles, à lire la Torah avec les Amim. Il faut bien qu'elles puissent corriger leurs gosses. Ça va, ça ça, 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 ça. Il faut bien qu'elles puissent corriger qu leur qu mari. Qu'est-ce qui fait les devoirs Il <rire> faut bien qu'on était, on était la semaine dernière, quand j'étais en Israël, dernier mois avec Daniel, on était en Israël à Jérusalem, et on arrivait, nous les deux premiers, on attendait pour commencer. Arrive une femme derrière nous, on dit, allez, commencez, commencez au doux, commencez les mises Alors on a commencé après, elle dit, allez, allez, il faut chanter. La femme, elle était derrière, c'était la Gabayit, mais il faut voir jusqu'ici. Mais la femme, elle maîtrise les psukim, les, 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 les mizmorim, comment il faut faire, etc. Donc une femme aussi, elle doit connaître Kriyat à Torah, pas pour rire, mais pour connaître, pour corriger les maris, pour corriger les enfants, pour comprendre la khashivut de la Kriyat à Torah. Donc, donc on voit d'après Rabbi Ochanan que lui, il a compris la Mishnah, c'est par rapport aux psuktamim et parce que les filles, elles n'ont pas besoin d'être gardiennes. Diga Gmarra, Kassavar, Not Mikavel, Chou, Mandamar, Sarchimo. Ah, Rav, qui a dit que c'est gardénage gardiennage, Maïtamago, Amra, Srar, Pisukta, tamim. mais maintenant on arrive. Pourquoi Ravi il n'a pas parlé qu'on peut facturer pour l'enseignement des Tamim ta Mais Ravi va te dire, mais l'enseignement des Tamim, ta tu sais pourquoi on ne peut pas facturer Parce que c'est Minatora, et Tamim. Kassavar, Pisukta, Ami, Deora, Itaou. Rav, il te dit que les c'est pas du tout Ezra et Anshekneset qui les ont institués, c'est depuis Moshe Rabbeinu, les alors comment il va comprendre cet enseignement que c'est les, les qui les ont institués, c'est pas compliqué, Ravi va te dire, c'est Moshe Rabbeinu, les c'est Minatora, depuis Moshe Rabbeinu, après ils ont été oubliés en Babylonie, et Ezra et Nehemiah, ils ont réinstitué, et d'ailleurs on va amener ici un verset de Nehemiah, Nehemiah c'est le prophète avec Ezra qui ont dirigé la communauté juive quand les Juifs sont venus de Babylonie, donc, ils, les ont, ils ont tout réappris. Et justement, le verset nous parle de Nehemiah. Qu'est-ce qu qui a marqué dans Nehemiah Qu'est-ce qui a marqué dans Nehemiah Qu'est-ce qui a marqué dans Sefer Nehemiah Il y a marqué que Nehemiah a fait comme ça. Il a lu Nehemiah dans le livre « Betorat à Elohim »« La Torah d'Akanosh Baruch on va expliquer. Explicité. « Ves sommes sechèl » Et il a permis qu'il y ait un peu de réflexion, mikra, et que les Juifs comprennent le texte. Alors on y va comment on comprend ce verset. Va'ikre'u sefer Torah Il aura lu d'abord la Torah, hamisharonge Torah. Meforash Il aura expliqué le verset de la Torah avec le targum. Le targum c'est pas une traduction, c'est un commentaire, c'est une explication. On continue. Vesom se'hen. Et où Absoukim C'est quoi Absoukim C'est sauf Passouk Nechemir leur a dit, voilà où on doit arrêter le Passouk Pourquoi on appelle ça Som Sechel Sechel, c'est Mihachen et qu'il comprend. Parce que quand on s'arrête entre différents Passouk on peut comprendre le verset. Alors, il y a un moment d'arrêt. Il faut comprendre ça en disant qu'à l'époque, il lisait un verset et il le traduisait en araméen. Donc pendant qu'on traduisait, on pouvait comprendre le verset. Vous savez, ça c'est comme ça aussi jusqu'à aujourd'hui chez les Thémani. Chez les Thémani, il y a une lecture qui est traduite simultanément en Thémani, en yéménite. Donc, aller dans une créatora à Jérusalem, chez les vrais yéménites, il y en a pour 4 heures. Hein. Ce n'est pas ici, on sort à 11 heures, hein. on sort à 3 heures. D'accord Et la traduction en yéménite, vous êtes déjà parler des yéménites par les, par les organes C'est particulier. Hein D'accord Donc, som ces c'est les sauf Pasouk. Donc, on voit que sauf pasuk, c'est minatora. Donc, on revient. Un, un balcoré qui fait les, bien les amis, mais qui s'arrête n'importe comment. On reprend sur Sauf Pasouk. Donc, c'est la même logique qu'Alain euh, du Mishthamura de tout à l'heure. Sur un Sauf Pasouk, on reprend. Parce que si on dit que c'est Minatora comme étant Amine, on doit reprendre. Et encore plus, parce que Sauf Pasouk, ça change vraiment le sens. C est, c est on continue. De Mégilé, ça. Quoi Oui, vas-y. Il y a de Kreata Torah, on les trouve un peu dans Rachot, un peu dans Shabbat, on les trouvera un peu dans Sota, et on les trouve aussi beaucoup dans megira. Mais c'est étonnant qu'on les trouve en plein dans arrive On continue. Vaïa ou Mikra. Et il faut qu'il leur a fait comprendre le texte comment « zo pisuk te en leur disant « voilà comment il faut lire, voilà comment il faut la note, voilà comment l'accent tonique ». Parce que grâce au taam, au nigun, à la note, à l'accent tonique, on peut comprendre, on peut être « mévin ».« Ve et il y en a d'autres qui disent que c'est quoi aussi « pisuk ve ou bamikra ». Il y en a qui disent c'est quoi « eru amasorot ». Alors, Masorot, c'est quoi C'est des choses qui ont été transmises par transmission qui ne sont pas écrites. Alors, explique le Rann, et le qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça Il dit rien pour l'instant, mais on va, on va expliquer. Masorot, par exemple, c'est le Kéri, le kétive. Il y a des fois des mots qui sont écrits Un d'une manière, mais qu'il faut lire d'une autre manière. Par exemple, il y a le mot Nahar, on le lit Nahara. Par exemple, dans Kitavo, d'accord Il y a des mots qu'on ne lit pas, qu'on change ou va terhorim, au lieu de dire j'ai oublié le mot qui a la place. Donc, c'est la mesoret. Pour La masora, par exemple, aussi, c'est certains points qu'il y a sur certaines lettres dans la Torah. Anistarot, Lachem, Vanigot, Lanou, ou Ça permet de comprendre le texte. Tout ça, c'est la messoret. D'accord Donc, s'il y a la masoret, dimension lecture, il y a aussi dimension écriture. Et avec la question qui suit, est-ce que c'est où il manque une des choses qui est ma Masoret, est-ce qu'il est sous, est-ce qu'il est, est, qu est Kachère Il faut voir au cas par cas, là, à la Ha. C'est bon Alors, il dit, le c'est quoi la Masoret C'est les mots en plus et les mots en moins. Ou les lettres en plus, les lettres en moins. Donc, traditionnellement, Naar, Naara, d'accord Il y a des lettres comme ça qui sont en plus. Ou, par exemple, on va voir après. Je continue. Donc, en fait, finalement, là, on vient à Marquette Rabi Yohan Rab. Pour Rabbi Ochanan, c'est Midera Banan, ça date de Ezra et un Chekh Zedogra. Pour Rav, c'est Torah et Tamim. Et ce qu'on nous dit que Ezra et Nechémia, ils ont appris, c'est parce que Bené Israël avait oublié. Et donc, ils les ont réappris. Alors, dit la Amara Itrak. Mikra Sofrim, Veritour Sofrim, Vekarian, Vego Ktivan, Ou Ktivan, Vego Karian, Alachaï Maintenant, on rentre dans une particularité. Mikra Sofrim. Alors, c'est quoi Mikra Sofrim? Mikravorim, c'est la lecture que les, ah, les richonymes nous ont dit qu'on doit lire comme ça. Donc Par, par exemple, c'est un mot, on doit le changer dans un autre mot. L'agma va donner des exemples à tout ça, des exemples qui sont surtout basés sur le NAR, sur les nevim. Donc, on attend quelques minutes, on voit des exemples. Il y a des mots, des fois qui doivent être vus, malgré qu'ils ne sont pas écrits, ou des mots qui doivent être lus d'une manière différente. On va voir tout ça des exemples. Deuxièmement, euh, ça c'est Microsim, Itur Sofrim, c'est quoi Itur Sofrim C'est des mots ou des lettres qu'on met en trop pour améliorer, pour euh, bonifier le langage. Des fois, dans une langue, on peut parler et ça comprendre d'une manière courte, mais c'est plus raffiné de rajouter des mots pour que la, la phrase elle soit plus belle. Dans la Torah, à c'est pareil, il y a des mots qui n'étaient pas nécessaires, mais pour euh, améliorer la beauté de la phrase, on a fait « itour sofrir ». Troisièmement, « karyan vego ktivan ». Il y a des fois dans les psukim des mots qui sont lus alors qu'ils ne sont pas écrits. Et inversement, « ktivan vego karyan ». Il y a des mots des fois qui sont écrits et qu'on ne lit pas. Et toutes ces quatre choses-là, « alakha, le moshe, mi si D'accord Marc, Marc, Oui On a tout, on a on a tout, on a pas Toujours dit qu'il n'y a pas un mot qui ne sert à rien dans la. Alors justement, alors je vais expliquer. Justement, justement il faut comprendre. Ah, le, le, le Maharal de Prague, il dit, et je, veux dire, le, je vais dire, je vais t'expliquer, je vais l'expliquer maintenant. Le Maharal de Prague, il dit toutes ces choses-là, c'est quoi C'est qu'il y a la prof, par exemple, on va prendre un exemple, il y a des mots qui sont écrits, mais qu'on lit différemment. Ça veut dire que, mais pourtant, il n'est pas écrit pour rien. Le mot tel qu'il est écrit, il y a une profondeur énorme. Mais quand on va le dire dans le grand public, ils ne vont pas comprendre, donc pour qu'il soit compris ce mot au sens chat, on le dit d'une autre manière chat. mais il vient nous apprendre qu'on doit bosser ce mot tel qu'il est écrit, parce que tel qu'il est écrit il y a une profondeur importante, c'est ça l'idée et inversement, des fois c'est pas écrit mais il faut le dire pour, pour que ce soit compréhensible donc c'est, à la fin où il a compris et il, enfin il a compris il savait que pour que le message soit audible et compréhensible, des fois il faut qu'il soit écrit d'une manière pour nous dire il y a quelque chose qui se cache derrière ce mot mais en attendant, pour le grand public, il faut rire de cette manière-là. Inversement, Aguilmochou a estimé qu'il ne fallait pas écrire ce mot, pour des raisons qu'il faut travailler, mais que malgré tout, il doit être prononcé oralement. Voilà à peu près l'explication qui euh, donne… Euh, qui donne... Souviens, vrai, il y a beaucoup d'endroits. Il y a Mlamikra ma Sourette, on retrouve un peu dessus. Ça, c'est le rat de base qui écrit. Maintenant, autre chose, dit le rat de base. On dit que ces mots, c'est Hachem mais on dit que c'est les soprimes c'est les richonim qui nous les ont enseignés. Alors, ça veut dire quoi Si c'est Hachem il faut dire ce sont les soprimes qui ont donné les tamim ta de ces Alachot et Il y a deux choses. Ça a été donné à après, après, les Richonim et les soprines, ils nous ont expliqué ce qui s'est passé par là. Donc, il y a Gomaral de Prague qui parle beaucoup de ces explications, de la profondeur du mot et de toutes ces choses-là. Allez, je continue. Après, il y a une autre... Bon, on va avancer, après, on va revenir à une question du read-base à nouveau, du rat-base. On revient. Maintenant, Agmaï va nous donner des exemples. Alors, des exemples, par exemple. Mikrasophrim, c'est quoi des exemples de mikra sofrim donc mikra sofrim qu'est-ce qu'on a dit on a dit, dit c'est la manière de les reverser alors des fois il y a des mots il, il, on peut les lire d'une manière mais la tradition nous dit qu'on doit les lire les ponctuer d'une autre manière par exemple c'est quoi mikra sofrim alors dit gagma eretz shamaim mitraim alors eretz on va prendre d'après Oran que ça concerne uniquement le premier eretz des fois eretz il faut le ponctuer avec un sheva et des fois, il faut le ponctuer avec un patard. Avec ah, un kamatz. Le, le, le haga il est très ah, bien, il te l'explique. Voilà, justement, bon, on n'a pas trop le temps de faire mais l'idée, ah, c'est oui. la chose suivante c'est que le ta'am ta doit nous dire comment on doit le ponctuer. Et quand il y a un atnar, at vous savez, c'est le ta'am qui fait l'ongle droit comme ça, les deux mains, alors il ne doit pas dire, nous dire qu'on doit le prononcer avec un kamatz aretz, D'accord Et quand il n'y a pas le atnar en dessous, ça veut dire qu'on doit dire eretz. Ça, c'est micra sofrime. Itur sofrime. Itur sofrime, on a dit, c'est des mots qui n'étaient pas entre guillemets nécessaires, mais qui sont là pour la beauté du langage. Par exemple, achar tavoru, achar qui demou achar qui J'ai pas le temps de tout expliquer. Par exemple, on prend achar c'est comme Myriam. Elle a été. Non, il y a deux manières. Il y en a qui disent c'est qu'elle a été enfermée à cause de la ref. On a dit on aurait pu lire simplement, elle va, elle va être là-bas. Mais pourquoi on a dit, c'est la beauté du langage. C'est plus court. En hébreu, on peut parler de façon très courte. Mais la Hachana Kodesh, des fois, il a besoin. Alors, que Zaki, derrière ces mots-là, au-delà du huit tours soprime, on aurait pu comprendre ça. Il y a une profondeur. Et c'est ça que explique Maharal de Prat Je continue. Karian Vegoktivan. Des fois, il y a des mots qui sont écrits, mais qui ne sont pas lus. Alors, par exemple, « Perat » des « Belerto ». Alors, ça, c'est un verset qui se trouve dans « Shmuel ». Il y a marqué là-bas que David, il a frappé à « Dardar ben Rechav »« Melertsova »« Belerto » et à « Bin Ar » Quand il revenait de quoi Du fleuve. Et là-bas, il y a marqué le mot « Perat ». Donc, ça veut dire qu'on lit le mot « le frat, bien qu'il ne soit pas écrit. À nouveau, « Ish »« Dekacher, Isha Ish » Bidvar Erohim. Ça, c'est un verset qui se trouve également dans Shmuel, c'est par rapport à Achitofer. Et là-bas, il y a marqué Il n'y a pas marqué le mot ish, l'homme, Bidvar Erohim, la parole divine. Mais malgré que ce n'est pas écrit, on le dit quand même. Donc il faut comprendre pourquoi il n'y pas écrit et pourquoi on le lit quand même. Tout ça que Marak de Prague il explique. On continue Baïm, Denivneta, Radifneta, Eddehagad, Ugad. Ega de Aegorin, Ega de ça c'est un verset de route. Harin, Kariyan, Véroctivan, tous ces mots-là, ils sont lus, mais ils ne sont pas écrits. Et dernière façon aussi, que ça connaisse avec, Véroctivan, il y a des mots qui sont écrits et on ne les lit pas. Na de isra, Zot de Amidva, Hydroch de adorer, Khamesh de Peadnegev, c'est d'ailleurs escalade par rapport aux frontières, rigoel, ça c'est dans le verset de route. Vero, Tous ces mots-là, ils sont écrits, on mais on ne les lit pas. Alors maintenant, le rat base, il pose la question. On a dit que toutes ces notions-là, de Itur Sofrim, mm mikra Sofrim, Keri Veroctiv, Keti Vero Keri, Karian Veroctiv, on dit que c'est la chémochémissinai. Maintenant, quelque chose dit le rat de base de très bizarre. C'est que tous ces versets, c'est des versets des Débim, des prophètes, à 90%. Mais on dit que c'est la chémochémissinai. Et les exemples qu'on trouve, bah oui, c'est des versets des Il y un truc qui ne va pas dans la chronologie. Alors, quoi Alors, plusieurs réponses. Première réponse, dire qu'il n'y a rien qui en est Tout a été donné au Arsinaï. Même les Khidoshim qu'on va dire aujourd'hui au Maita tout ça, ça a été du au Arsinaï. Et personne ne peut être Mekhadeh. Donc, Mekhadeh, il savait déjà que ça allait se passer comme ça, et écrit comme ça. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, il dit au Maharal, ce n'est pas est ait... dit à un Khaim Sinaï. Le principe a été donné à l'affaire Moshe Et après, le principe s'est appliqué tout au long de l'histoire. Vous comprenez -vous pas ce que je veux dire À l'affaire c'est quoi Keriv Karian velo Ktivan, Ktivan Il Karyan. Itur Sofrim Ça, c'est des principes qui ont été donnés à l'Ochoa Diah Dans la Torah, Neviim, Ketuvim, il y aura ces principes-là qui vont être appliqués. Mais ils n'ont pas été appliqués tout de suite. Certains ont été appliqués au moment de Myriam, d'autres au moment de Ruth. D'autres au moment de David, d'autres au moment de Achitophel. Voilà comment le Maharaj de Prague il explique. Ouais, non, mais... euh, oui, non, le ah, Rabbaz, il pose la question fait fait et que le Maharaj, il explique. Mais non, ça n'est rien, on n'avait toujours pas les, les premières pages. M. la Mikraïm, la, mi part... la Massourette. Oui. Ça, ça revient, à ça. C'est quoi la différence c'est pareil, c'est Mikraïm. Mi c'est comment on lit C'est sur la Torah, là, par contre. Si là, là c'est la sur la Torah, sur la Torah. Alors, maintenant, juste le gang de Vigna, il fait remarquer que la liste n'est pas ici donc ça il faut être ah oui. de Gandhivina connaître toute la Torah Kula lui il te dit Alain la liste ah oui. n'est pas exhaustive tu ne viens pas me dire attends j'ai trouvé un autre verset où on rit sans ce soit écrit ou ah, écrit sans rire Gandhivina dit il y a d'autres exemples mais la elle nous a donné quelques exemples avec spécialité ah oui. pour dire que le principe a été donné à, à la jésus -Dash. mais après tu peux trouver inachiname tu peux trouver d'autres exemples c'est comme ça qu'il faut expliquer je continue, en Amaravacha, Barada, Bemarva, Paskin, Israël, il y avait un verset de Parachat Itro qui coupait en trois parties. Donc là maintenant on nous dit qu'en Eret Israël, il y avait un verset, même s'il n'y avait pas le soft pasouk les deux points, et ben il disait, pas comme un verset, comme trois versets. C'est quoi ce verset Il a dit à Hashem Moshe. Ineanohi Baelecha, Beave Anan, Baavu Ish j'ai oublié le verset, non. je vais juste euh, Il te dit comme ça. Non. Ce verset, il peut prêter à confusion. Que quoi Qu'on peut comprendre qu'au début du verset, le milieu du verset se rapporte au début. Or, il faut comprendre que le milieu du verset se rapporte à la fin. Donc, pour éviter cette confusion, ils vont couper en trois parties. Pourquoi Parce que l'idée, c'est de dire comme ça. On aurait pu que « bahabour, Ishma'Am. Que, afin que le peuple écoute, c'est par rapport au fait que vient à toi. Mais non, pourquoi le peuple doit va écouter Parce qu'il va voir que Akalmochou parle avec Moshe. Donc quand le peuple juif va voir que me parle avec Moshe, là, le peuple juif, à son tour, va écouter Vegabécha, Yaminou, Réogam. Ça, c'est la première explication pourquoi ils vont couper en Israël en trois. Deuxième explication, c'est une explication technique Dit le Marcha, le Chitamé Koubet-Set. On nous, en, on finit la Torah une fois par an. D'ailleurs, regarde Marc, dans la verset, il y a une autre, 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 il pour que. une il y a une autre, il y a Pour que, pour que, pour que, alors, alors, <mérite> alors nous, on se finit la Torah en un an, on commence à Simchat Torah, Bereshit et on finit à Simchat Torah, ça, c'est le minable babylonien, mais en Iretz Israël, les Juifs d'Israël finissaient la Torah en trois ans, donc pour finir à Torah en trois ans, il faudra diviser en trois. Donc Digshitamiku et c'est pour ça que ce pasouk là, avec d'autres pasouks, c'est un exemple. Mais avec d'autres pasouks. Qui ont été coupés en trois. Donc, eux, nous, par exemple, eux, la paréchale de a a été en trois. Donc, bien sûr, il y avait un sens dans le découpage de ces versets. Ah, j'ai disaient tous les trucs, mais une partie de l'origine, une partie des trois. Trucs, je ne sais pas. Leur non, leur non, tour... je sais, non, je ne sais pas. Je pense que c'était suivi. Trois plus un mois. cest que trois plus un mois. Bon, en tout cas, ils arrivaient à finir en trois ans à la Torah. Alors, qu'en que ça, c'est un exemple d'un verset qui était découpé pour arriver à finir la Torah en trois Au contenu. Maintenant, rien à voir, a priori, avec l'enseignement présent, mais ça a beaucoup à voir. Donc, on expliquer que Moshe Benou était milliardaire, était très riche. Quel rapport C'est justement ça le rapport. Comme on a dit avant qu'il faut enseigner la Torah gratuitement, alors on va, le Marcha, il te dit comme ça. Il a dit comme Moshe Rabenou, il a enseigné la Torah gratuitement, et ici si tu vas me dire, mais pourtant il était milliardaire, donc peut-être qu'il a facturé ses enseignements d'Israël. Non, on va dire, il était milliardaire. Mais pas parce qu'il a facturé. Il était milliardaire parce qu'il est devenu riche par une autre méthode, ouais. par un autre moyen. Et voilà, dis-le, Marcha, pourquoi on termine avec ça. Alors, dis-le, Marcha, je vais juste terminer rapidement la page, parce qu'elle est très facile. Et c'est... ouais ouais, c'est. Non, le Hamoud, le Hamoud, le Hamoud, oui. jusqu'à Et oui. Essayez de l'avoir avant demain. Au pire, même si vous la ratez, vous la pouvez avoir Shabbat tranquillement. Il y a une ah. là, Elle est très facile, mais je vais la terminer. On va voir pourquoi il était riche. Bien ah. sûr, on va voir. On y va. Amara Birrama. Noé ne crois pas que Moshe est venu garder parce qu'il avait fait une école euh, où il enseignait la Torah il faisait des cours particuliers. Pas du tout. Tu sais pourquoi il est devenu riche Quand il a cassé les premières Goukhot, il lui a dit « tu peux garder les débris ». On explique le Roche avec Midra, pas Midrash Rabbah. Les premières louchotes étaient faites dans une pierre précieuse qui s'appelait le Sanpiryon. Non, les premières. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit à Du saphir, du sanpirionen, Je ne sais pas comment on traduit ça en français. En tout cas, à Konojbo, il a dit à Moshe, c'est quoi? avanim. Mais il n'y a pas marqué que Shuira louchot mohanim. Ils sont dans le... Dans le, les, lettres, le les lettres, les lettres, les lettres, mais oui, mais les lettres, Oui, mais les chériaux, les, chéri, les, les cassures. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, les chériaux, qui sont dans le... Dans le Harod, alors, alors, alors qu'a diré une partie Une partie, mais lui, il a pris quelques... Tu sais, quand tu prends des, des pierres précieuses, si tu prends même un kilo de pierres précieuses, ça suffit pour être migardaire. Hein, un carat, je ne sais pas combien ça pèse. Hein, alors, quand tu as un kilo oh, de pierres de précieuses... Bière. Alors, on y va. Dit la grâce comme ça. Chinehemar, pessore, raj, quand j'ai dit, pissore, atteint, chelra, yéhé. A quand je m'en revue, il a dit, les débris des gourottes seront pour toi. Et comme ça, il a fait fortune. A aussi, marabi, raïna, l'onit na Torah, il a les moshé ou zaro. Dire à Moussachaina, la Torah n'a été donnée qu'à Moshe Rabenou et à ses descendants. Donc, Mikaradin, si on comprend le chat de cet enseignement, après, on va corriger, il n'y a que Moshe et ses enfants, toute la tribu de Lévi, Kohanim, qui pouvaient qui ont reçu la Torah. Chez ema, d'où je sais, De la même manière que quand on a dit tu gardes les débris pour toi, quand la Torah a dit ketovra, écrit pour toi, map Afkid de la même manière, l'écrit de la Torah ce sera pour toi. Donc a priori, c'est très embêtant. Donc demande à Macha, c'est quoi cette histoire On est en train de dire que Torah a priori, la Avamina, et la Torah n'était donnée qu'à qu Moshe Rabbenu et à ses descendants coanim Levi, mais nous on n'avait pas le droit à la Torah, comment on aurait fait sans Torah Explique le qu'ici, et on verra la preuve de la suite, on ne parle pas de l'écriture de, de la Torah des Mitzvot. Dès que qui ou ma Torah, l'application de la Torah, elle a été donnée à tous les venus d'Israël. Mais ici, on parle de quoi Du limu de la Torah. Normalement, le limu de la Torah n'était réservé qu'à qui Qu'à Moshe Rabenu et à ses enfants. C'est-à-dire que nous, tu n'aurais pas pu étudier la Torah tout seul. On aurait dû être en permanent, aller voir les koanimes et pour étudier la Torah. Voilà la de l'enseignement de la Gmara, même si après on va repousser. Donc la vamina c'est de dire que l'Imou Torah était destiné uniquement, l'apanage euh, était le monopole des Koanim et des Grim. Dit l'Agmara, et alors Ah pourquoi c'est pas resté l'imou Torah d'après cette explication <rire> du Marcha, chez Moshe Rabbeinu et ses descendants Parce que Moshe Rabbeinu a fait preuve d'altruisme. Moshe Na Tovataïn, Torah Israël. Moshe, il a dit non. Même le Rimmu Torah, ce ne sera pas la, 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 le monopole. Tout celui qui veut, il prenne. Tout celui qui veut, comme dit Armada Avodazara, il peut prendre le Rimmu Torah à son compte. C'est qu celui que verset dit « Tov Aïn ou Yevorah. ». Qu'est-ce qu'il a dit, le verset Ce verset, il se trouve où dans Mishke Tov Aïn. celui qui a un bon oeil, il sera béni. « Roche, c'est qui tov haïn ou C'est Moshe Rabenu ». Nous, on sait que c'est Moshe Rabenu Rabotai il y a marqué dans Parashat Shemot, quand il est né et Moshe, qu'est-ce qu'il y a marqué Va terreoto qui tove où Donc c'est quoi Tov C'est Moshe Rabenu. Et Tov, il donne son. Pourquoi une personne est Tov Parce qu'il donne son pain aux pauvres. Le pain, c'est qui C'est la Torah. Et le dag, c'est qui C'est peuple Israël. Comme dit le verset de Michelet, Beachmi, Ven Era Israël, ve Israël. Donc Moshe Rabenu, dans un acte d'altruisme, il a même donné le limou à la Torah. Le pain, c'est à nourriture de l'homme qui voit que le Chem y y Adam. Parce que il ah, y a aussi des phrases c'est Chem des parfois. Il y a l'ignorant. Il y en a qui disent que Chem c'est Torah chez vous ou c'est Torah Shvibib. Je continue grand. Tu sais la Torah est comparée au pain. Explique c'est qui qui donne ce yisod. Euh, J'ai oublié qui a donné ce yisod. Oui. c'est la chose suivante. Akulmoch, c'est au Rama. Akulmoch, d'abord il dévoile comme ça. a créé le monde avec un certain nombre de produits. Plus un produit est cher moins il est indispensable aux êtres humains. Par exemple, le foie gras, c'est très bon, mais ça coûte cher. Mais comme il coûte cher, c'est la preuve qu'il n'est pas indispensable aux êtres humains. des êtres humains qui passent toute leur vie sans manger du foie gras et ils se portent très bien. Le caviar, ce n'est pas très cher, d'accord Mais on peut très bien vivre comme les Juifs. Sans les Donc, tout ce qui, entre guillemets, n'est pas indispensable aux êtres humains, coûte très cher. Au fur et à mesure, tu vas descendre dans les produits. C'est quels les produits qui coûtent le moins cher sur Terre
1: c'est le pain, la farine
0: écoute. et l'eau. Pourquoi Parce que ça, c'est indispensable à l'être humain. Donc, je me crois il a créé le, le monde avec un système qui que est vraiment le, ce qui est le plus indispensable, ce, ce qui coûtera le moins cher possible, le plus accessible possible. C'est pour ça, Olivier, que la Torah, elle est comparée au pain et à l'eau. Pour qu'on ait conscience que sans Torah, la vie n'est pas possible. La vie est indispensable. Peut -être, peut -être, peut -être pour, euh, la vie est indispensable. Pour, pour le le, le chemin, en fait, la vie est indispensable, le pain est indispensable hein, à l'être humain, de manière la Torah, il faut avoir cette perception que la Torah est indispensable à l'être humain. Comme le pain. Et donc, c'est pour ça qu'on compare ça. ça c'est le Rambam qui explique comme ça. On y va. Diga Comment tu me dis que la Torah n'a été donnée même au Torah à l'origine, comme au Shirabinou à ses descendants, et que c'est au Shirabinou qui a fait la preuve d'actrice, et qui l'a donné à tout le monde. Pourtant, il y a marqué, Veotit si va y, y, il va naïr, il va étayer, il va mettre des traînes. lui a dit que Moshe lui a, il dit qu il a demandé de transmettre la Torah. Donc, si Aglorou lui a demandé de transmettre, pourquoi il dit Moshe qui a fait un acte d'actrice, c'est Aglorou qui il a demandé il a dit, veuillez-t-il s'y va vanir après. Non, le Mokhun m'a demandé à moi, et moi, de ma, de, de ma propre volonté, je voulais transmettre. Rémy Mathieu, très important, je vais nous cacher si on y achève mes guerres. Toujours pareil. Aotit veuillez-t-il s'y vanir après. Donc le Mokhun m'a demandé, mais moi, je voulais donner à vous gentiment. Veata attaques qui vous après à Shirazot. Ah, il a marqué que vous devez écrire. Là, que le Mokhun parle à mon cher qui doit dire au peuple d'Israël. Donc, quand lui, c'est mon qui nous a donné la Torah. Non, à cause de nous l'avait déjà donné. Oui, Ashirah et Là-bas, on parle de parachat Azinou, C'est dans la parachat de Donc là-bas, on parle que Azinu, il n'a qu'une amée. nous a donné à nous les Israélites. Israël, mais le reste de la Torah, c'est Moshe qui nous a donné. Ah, là, on est bloqué. Il y a marqué dans ce verset que Acajbohrou va dire que toute la Torah doit être donnée au Bne Israël. Alors comment Moshe nous, Rabbi Bahrama, il a dit que c'est Moshe, Moshe, Moshe qui nous a donné. Et il était donné à mon cher Abelou. Et ça, ce qu'a a pour la Torah, l'approfondissement de la Torah, ça, mon cher Abelou, nous l'a donné. Enseignement très perturbant. Quand wow. tu écoutes ça, Olivier, Rabbi Yochan nous dit pour avoir la Shrina, pour être prophète, la présence divine, il faut avoir quatre qualités. quatre enfin, qualités, quatre choses. Grand, costaud, physiquement, chat, achir, riche, racham, intelligent, ve'anav, et modeste. Et d'où on voit, ve'kougan ni Moshe. Et tous ces choses-là, on n'a pas Moshe, Parce que comme Moshe, il y a marqué dans la Torah, Navi mikirbecha kamoni. Moshe, il a dit qu'il y aura des prophètes comme oui. Donc les prophètes doivent être comme oui. Donc pour être prophète, avoir la présence divine, faites comme Moshe. Or Moshe, on va voir qu'il y avait ces quatre choses-là. Donc, explique Abiyohan. Donc si tu veux être un prophète et avoir grand il faut faire ces quatre choses-là. Très étonnant. Pour être prophète, il faut être riche, il faut aller à la salle de musculation. Alors, explique, il y a plusieurs explications. Hein. Tentement, il fait débat. Alors, la première explication, c'est du Khatam Sofer, même du du Yaakov Yosef. Du Manila, ils disent comme ça, après la même chose. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne est véritablement un âme Quand il est riche, quand il est fort et quand il est intelligent c'est-à-dire que quand est-ce que tu es sûr qu'une personne est un âme quand il y a tout ça et malgré tout il est modeste Parce que c'est facile de dire de lui pauvre qui est au fond de la rue de la pièce qui est modeste et qui est bête. Parce que tu veux qu'il soit quoi Orgueilleux Il a rien. Par contre quand une personne. Maintenant, il ne faut pas rechercher ça, mais si une personne à quand beaucoup lui donne la richesse, lui donne la force physique, la prestance, et lui donne l'intelligence, et qu'avec ça il y a un âme, ça prouve que c'est un véritable un âme. Voilà comment il faut comprendre cet enseignement. Deuxième enseignement. C'est les du d'Uran, il te dit comme ça. Il y a marqué dans un paracha de est mort" que les koanim qui ont des défauts physiques ne peuvent pas faire le travail ou le service au temple. Quelqu'un, un kohen qui a un nez disproportionné et qui a un problème ophtalmologique avec ses yeux, il ne peut pas être Kohen. Et tout le monde pose la question c'est quoi ça Depuis quand le Kohen on juge sur des critères physiques La Torah, c'est la la l'intériorité. Depuis quand c'est important le physique dans la Torah Une des explications qui est donnée, c'est c'est que les Kohanim c'est ceux qui consacrent leur vie à la Torah. Si, quand tu vas voir des gens qui, fréquentent la, qui étudient la Torah, tu ne vois que des bras cassés, que des gens qui sont en situation de handicap, ou bêtes, ou des échecs, ou des gens bêtes, tu à dire bon, la Torah, c'est pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire. Mais quand tu vois des gens qui sont beaux, qui sont forts, qui sont intelligents, et qui passent leur journée à étudier la Torah, ça donne envie. Donc, de la même manière, ici, ici il y aura l'idée dans ces que qu'ici, il faut que le prophète il puisse s'adresser à tous les à toutes les populations. Malheureusement, on en parlait de ça tout à l'heure, Il y a des gens, la oui. seule valeur, c'est l'argent. Donc, ils ne vont être respectés que des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens. Oui, des, euh, gens oui, des gens qui les envient. Qui les envient. Il y a des gens, leur seule valeur, c'est les études universitaires, l'intelligence, la, la savoir. Donc, pour qu'ils écoutent le prophète, il faut qu'ils soient haram. Il y a des gens, leur seule valeur, c'est la muscu, c'est les biceps, c'est la force physique, c'est la beauté. Donc, pour qu'ils puissent apprécier le haram, oui. le navi, il faut qu'ils voient ça. Donc, idéalement, on sait bien que ça comme ça, entre guillemets, il peut s'adresser à, ouais, à tous les pauvres. il peut s'adresser à tous les tzibours. Troisième explication, c'est qu'ici, Vadaï, qu'on ne parle pas physique, on parle au sens spirituel, on parle de midote. Quand on parle de gibor, de force, ce n'est pas la force physique. C'est la force de se résister, de à, son est, etc., à dominer ses mauvais instants. La richesse, c'est quoi Ezé ou Achir à sa mère Mekhéko. La richesse, c'est quoi le vrai riche Celui qui est heureux de ce qu'il a. Tu ouais. peux avoir 10 milliards ah, et être pauvre. Ani ah. n'arrive même, même pas là t'arrives même pas à les donner et tu as 10 tu vas avoir 11 celui-là il est Anab et il est, il est et t'as des gens ils ont 3 fois à rien et, et ils sont sa mère mais et, ils, ont. et, donc, et plus que ça, ils sont heureux de ce qu'ils ont ça c'est le véritable Achir donc quand on va à Achir c'est celui qui, dans sa tête, il est « mère Berheko ». Celui est de la même manière à chorma, celui qui cherche à Donc, voilà, il, y il y a plusieurs manières d'écrire son nom de Rabbi Il ne ben, faut pas l'enseigner au sens où, où est la vie, faut il faut qu'il soit milliardaire pour être Navi. Je continue. Maintenant, les preuves que Moshe Rabbeinu avait tout ça. « Diga Gmarabé Fouen Moshe »« Gibor, D'où on sait qu'il était ?»« Il a étendu la parochette, la tenture » Sur le Mishkan. Maintenant, pour faire ça, il fallait être costaud parce que c'était très haut. D'où on sait, Diga Gumara, Parso. C'est Moshirenu qui a étendu la tenture sur le toit du OL, du Mishkan. Pour et Seramot Et le Mishkan, il avait 10 amotes, 5 mètres de hauteur. C'est là-bas une des preuves qu'on a amené que Moshe Rabenu y avait cette hauteur. En tout cas, il fallait être costaud, parce que plus c'est haut, plus c'est dur. Donc on voit qu'il était fort. Maintenant, le Roche, il pose une question. Pourquoi on n'a pas appris tout simplement que c'est Moshe Benou qui a pris les kérachines, les poteaux, qui les a soulevés parce que pour que Mishkan, avant de mettre la tenture sur Mishkan, il fallait construire l'ossature. Et l'ossature, il fallait monter les kerachim, les poteaux. Et quelle était l'auteur de chaque poteau Et serra-motte Orea, Karech. Je vous mets au défi de soulever un poteau qui fait 5 mètres de haut, de bois. D'accord Sans compter l'épaisseur. Alors le roche dit pourquoi on n'a pas amené la preuve de là-bas Le roche, il dit de Mais le marcha il donne une réponse. Et je veux dire, le problème, de la réponse du marcha c'est que, que Roche connaissait ce Midrash. Parce que le, 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 le Marché ramène le Midrash qui dit que Moshe, il a dit « Comment tu veux que je monte le Mishkan ?» Il a marqué « Bayaken est à Mishkan ». Et, et Rachira ramène Midrash, que Moshe, il s'est mis, ah mais il s'est monté tout seul. C'est Akash Baruch qui a sauvé, il y a eu un miracle. Donc, si ça s'est élevé tout le seul, le moi je vais le faire. Voilà. donc si ah, ça s'est élevé tout seul, si on n'a pas de preuve que c'est Moshe qui l'a sauvé, donc on n'a pas de preuve qu'il était fort. Mais la question que j'ai, c'est la chose pas suivante. Le Roche ne conna et pourquoi ici, regardez, le Roche, il te dit comme ça. Le Roche, il te dit. Le Roche, il te dit. Tout, 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 non. Euh, oui, ici, le Roche il te dit. Dans le Roche, dans Vekatin. Ouais. Donc, le Roche, il pose la question et il ne ramène pas la réponse du Maharsha. Mais ça, moi, ça me dérange. Hein, Je n'ai pas de réponse à ça. Mais pourquoi Roche n'a pas cité ce midrash Ça, je ne sais pas. Je continue. Diagmara et Sera mater. Ema deharich ve katin elamidin kah dirti vayd pos bishtevro. Donc Diagma Ema deharich ve katin. Ça veut dire quoi deharich ve katin Alors peut-être qu'on va dire c'est pas une preuve. Parce que c'est quoi l'idée C'est que comme le Mishkan était très haut, donc il a été fort moché pour mettre la peinture sur le Mishkan. Mais peut-être que Moshe, il était grand, mais il était faible. Donc ici, la preuve qu'on amène, c'est que c'était haut. Mais quelqu'un qui est grand, la hauteur n'est plus un obstacle pour lui, même s'il est faible physiquement. Donc, Diga amène une autre preuve. C'est quoi votre preuve, Diga Gmara, Diga Minadin post yadai donc, dit le verset, il a pris les deux louchotes, il les a jetées par terre, il les a cassées. Et Gabriel te dit que quoi Que les louchotes, elles étaient 6 de rond, 6 de large, et une épaisseur de 3 donc un poids énorme. Donc, l'idée, c'est quoi C'est que quand il les a lancées pour les casser, pour les lancer, casser, il fallait être fort. Demande tout le monde, mais attends, c'est logique qu'un objet gourd. Quand tu le jettes, il se casse. Donc, ce n'est pas ça la preuve qu'il était fort. La première erreur, c'est qu'il les a levés d'abord. Pour pouvoir les jeter, il fallait les lever. Et pour les lever, il fallait être fort. Deuxième, pre... Deuxième caractéristique qu'a Achir. Achir, il était riche. D'où on sait qu'il était riche Alors, puisqu'il a reçu en cadeau les débris qui étaient faits à base de pierres précieuses. Maintenant, une question toute simple. Quand est-ce qu'il a reçu les débris Au moment du vaudor. Au moment du vaudor, mon cher ami, il avait quel âge Plus de 80 ans. Puisque quand on est, ils sont dans l'Égypte, il y avait 80 ans. En plus, on rajoute quelques mois, 80 plus. Maintenant, c'est à ce moment qu'il est devenu riche. Mais pourtant, il était navi depuis bien avant. Puisque quand est-ce qu'Akash Borchou est apparu à Moshe? Depuis l'époque du Buisson Ardent. Il n'y avait... avait pas d'argent à Il n'était pas riche. Alors... Sauf si on dit qu'il était dans le business. Alors, on te dit que pour avoir la névoie, il faut être riche. Ah. Mais s'il a eu la névoie depuis le Buisson Ardent et qu'il est devenu riche, non, non. La Alors maintenant, là, on, va revenir, on va revenir au chat. Qui était riche, riche Ça, ça c'est la question du Yavet, Ravi à ouais.
1: Alors, la question à
0: Alors, de là à dire, quoi, peut-être qu'il est en le business, Amidiane, C'est pas Misavert. On a l'impression qu'il était berger, Mon cher Renou, il était pas dans le business. Et, et c'est pas dans le, c'est pas dans c'est pas, dans le, dans, le roi, pas dans, le, dans le business du Berger qu'on devient un milliardaire. Alors, on peut dire comme ça. Quand est-ce qu'on parle d'être riche pour un évoi, c'est pour avoir un évoi de façon permanente, big view, de façon permanente. Sans être riche, tu peux avoir un évoi, mais ce sera une évoi par intermittence. Donc, avant qu'il soit devenu milliardaire, il avait un évoi, mais par intermittence. Depuis qu'il est devenu milliardaire, il avait un évoi, big view, de façon permanente. Ça, c'est le euh, qui donne cette réponse. Allez, on termine maintenant rapidement. <médicatrice> 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 il y a 50 portes du discernement qui a été créées dans le monde. Et Moshe a eu 49 charabinats, sauf une, il lui a manqué un tout petit peu pour arriver à être comme un Donc il lui manque un tout petit peu la cinquantième e Il avait déjà eu 49 charabinats. « Anab d'hirtiv, d'où on sait qu'il était et Rabbi Ochan, il a dit tous les prophètes étaient riches, on a quatre prophètes de référence qui étaient riches avec des preuves. Moshe, dit-il, alors la première preuve, c'est Moshe. Donc, on sait à nouveau que Moshe, il était très riche, mais la Gemara, elle va nous amener une preuve de la fin de la vie de Moshe. D'où on sait, parce qu'il y a marqué, eh, Moche, pas à la fin de la vie, quand on était dans désert, il en désir, de Korach, Quand il y a de Cora, il a dit à Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu que vous voulez Je vous ai, ai pris même les frais de transport, même mes frais professionnels. Quand je suis venu en Égypte pour vous libérer, j'aurais pu refacturer les frais professionnels, les frais de déplacement. J'ai pris mon âne à moi et je ne vous ai pas demandé ni l'essence, ni les frais de déplacement. Alors, qu'est-ce que vous me voulez il Igra, a voulu dire qu'il n'a pas pris gratuitement Yabukemanechka Begra, c'est évident qu'il n'était pas, pas un gaz ce n'est pas un crilouche. Et regardez à Figu que même si c'était moyen en rémunération, même leur payer la location de gane, il n'aura même pas payé. Ça veut dire qu'il a tout fait de lui. Pourquoi Parce qu'il était riche, il n'avait pas besoin d'être payé, ni d'être facturé, ni de le remprunter quoi qu'il soit. Il n'aura même pas loué gane. Dilagma Mishum, de Degnawa. Peut-être que parce qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas de quoi leur payer la location de l'âne, et la On revient à la preuve de début qu'il est devenu riche, puis sogatani Nycheka, grâce aux débris de la euh, des tables de la loi. Shmuel, on sait que Shmuel était riche, Dirtivi, Neni, Anubi, Negé d'Achem, Negé Shwe Chominga Karti, Vachamon Migakarti, Shmuel, il s'est plaint auprès d'Akashbochou, que le peuple juif il n'écoute pas. Et il a fait une louange de Choumoi qui n'a jamais rien pris d'Ebné Israël, ni un taureau ni un âne. il, a même chose. il a dit, même, peut que il était pauvre, vous pouvez même pas payer occasion de âne, mais il avait une preuve que il était riche. Il a dit le chameau du pasouk que Choumoi retourner toujours à Rama. Choumoi était Ramati, de la ville de Rama. Parce que était sa maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il retournait là-bas Ça, c'est l'obchat, mais le drach, Pas d'ailleurs que quand on te dit que là était sa maison, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il retournait là-bas. Pour te dire, mais Cholma comme Shagar mais toi, Chaque endroit où il allait, il avait sa maison avec lui. cest à dire que Cholanavi, il avait plusieurs résidences dans tout Eret Israël. Et donc, partout, c'était sa maison. C'est-à-dire qu'il ne retournait pas à chaque fois dans son... Il y avait... Comme les milliardaires, ils ont des maisons un peu partout dans le monde. Lui, il avait des maisons partout, donc à chaque fois, quand il y avait dans un endroit, il allait chez lui à la maison, parce qu'il était chez lui. « Amarava gador machiné marbichmoué Moshe. Plus grand est ce qu'on dit sur Shmoué, qui était riche, que sur Moshe. Pourquoi ?« Dehigo moshé rabelou de la figou bisra. » il a dit « j'ai jamais pris un an à vous, même moyennant rémunération. » Mais il y a eu un fugu beratson gostrao, alors que Schmoël, même si vous y rouer, les gens de sa génération n'ont pas voulu y rouer, dirti, va y en roue à chaque talo, vega ratsotalo. Les gens lui ont dit, on voulait, on était prêts à te rouer, toi, tu n'as même pas voulu accepter de vouer de nous. C'est-à-dire que Schmoël, même quand les gens voulaient, ils ne voulaient même pas leur prendre. Alors que Moshe, leur a dit, je n'ai pas voulu vous demander. Mais ça d'ailleurs, si eux, ils avaient voulu, peut-être qu'ils auraient pris. Amos, dont on sait comment Amos, il était riche, dirti, va y Amos. Donc il a dit à Amos, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, qui me lève le matin, ou Borem C'est quoi Shekamim C'est des sycomores, sycomores c'est des armes majestueux, c'était la richesse de l'époque. Quand on était milliardaire à l'époque, on avait des, des sycomores. des ce Quoi? c'est pas Non, shikamin, sicomore. Kemet Tabem Raviosev, comme Raviosev, je traduis en araméen. Ari Marie Ghetti Anna, il a dit qu'il était un propriétaire de troupeaux. Ou Boquerano Rive shikmin Rive shivgata. Il a dit, j'ai des sycomores dans la vallée. Et quand on a des sycomores, c'est comme quand, quand on a la résidence tertiaire à la montagne, c'est qu'on a déjà l'hôtel particulier, puis la, la résidence à Noville, puis à Cannes, puis à Saint-Tropez, puis à Hérat et à Tel Aviv, et on a encore euh, l'appartement à la montagne. Donc, c'est les sycomores de l'époque. À l'époque, c'était les sycomores. Yona, Yona, le prophète Yona de Kippour, dont on sait qu'il était riche. dire a marqué que quand Yona, hein, il a voulu s'enfuir à Tarchich. Il arrive au port. Il arrive à port, d'accord Aïafo. Et là-bas, il va voir le marin, il embarque sur le bateau. Maintenant, il dit au marin, au capitaine Allez, il faut partir, il faut partir, ça y est, je dois m'enfuir, moi je veux m'enfuir. Et le marin, il dit Je ne peux pas, le bateau n'est pas complet encore, j'ai attendu les passagers, il faut que le bateau soit compris avant de partir. Et qu'est-ce qu'il a fait ?« y en a, Tu sais quoi Je paye pour tout le monde. Et il a dit Il a payé pour tous les passagers. Donc, c'est comme si le pilote d'avion dit Je ne peux pas décoller tant que tous les passagers n'ont pas payé leur billet. Il n'est pas pris. il dit « je paye pour tout le monde ». Il a payé, comme si le bateau était plein. Donc il était tellement pressé de s'enfuir qu'il a dû payer pour tout le monde. C'est la preuve qu'il était, qu était très riche. Et on termine Rabotaï. Écoute ça Olivier, Amrabio Khanan, puisque nakse kabio Khanan, on finit mitriga yamoshigam matora Au début mon cher Benoît, il apprenait la Torah de Baruch Hu et il oubliait tout. Ça rentrait par là, ça sortait par là. Ad chenitnago bematana jusqu'à qu'à la fin Baruch Hu lui a donné la Torah en cadeau. Chez Neymar, va yten el moshé qui khagoto edaver ito. À la fin des 40 jours, Baruch Hu lui a donné la Torah kechagoto c'est quoi Kechaloto, dit le Maharsha Il a marqué comme une kala, brovav. Il a marqué Kechaloto le lit avec un O, mais c'est écrit sans le vab. C'est quoi Comme le Khatan, il donne le cadeau à la kala, le marié il donne à la mariée, mais il n'y a pas avec un bon oeil. Ça veut dire que quoi Que il lui a donné à Torah d'un bon oeil gratuitement, alors qu'il oubliait tout. Ou explication d'Hirachi dans le Khumash là-bas dans parachat mishpatim, chez la Torah, c'est la Kara, et le Khatan, c'est le peuple le juif. Et donc voilà, maintenant, explique le Talmud Yerushalmi. Pourquoi Kachmourpoui a fait en sorte que quand il donnait la Torah à Moshe Rabbeinu, il oubliait à chaque fois, vous savez pourquoi C'est pour ne pas désespérer les gens comme nous qui sommes bêtes, qu'à chaque fois qu'on étudie, on, nous, on a déjà oublié tout ce qu'on a étudié. Si, alors qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a tu fait? Tu m'expliquais je... une fois que Hachim les a l'oubli pour qu'on continue à revenir. Aussi. Mais là, dans le tellement d'Hirushami, oui. explique ah, que... le pneu Le pneu c'est Ramoché Sirigao, c'est un des commentateurs d'Hirushami, de il a dit comme ça. Il a dit que si on étudiait et on oubliait, alors on pourrait se dire, bon, finalement, ça sert à quoi de se fatiguer? On étudie, on oublie tout ce qu'on étudie. Alors, c'est ça que dit Rabbi Yochanan. On, dit, on va dire à ses étudiants, tu vois, regarde, mon cher Abelou, il oubliait et il revenait et il étudiait encore. Et à la fin, à quelqu'un lui a donné cadeau gratuitement. Donc c'est pour ne pas nous. Dés... C'est très confortant et c'est pour ça que le Bokhon, il a fait comme sur la Torah de cette manière -là. Amen et Amen.